1: Me gusta escuchar Coffee Break, pero he de decir que no tienen ni idea de teoría de cuerdas. Y sus hipótesis sobre la estrella de Tabby son completamente ridículas. ¡Sas en toda la boca!
2: Aquí comienza Coffee Break.
3: Saludos, gente cientófilas de todo el mundo eh, y de más allá. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. menú de hoy va a ser muy sano, o por lo menos con mucho de ciencias de la salud. Hablaremos sobre la vacuna de Pfizer para la COVID-19, y sobre un fármaco para eh, la enfermedad del Alzheimer que ha generado cierta polémica. De los FRBs, eh, esos misteriosos pulsos de radio extragalácticos, porque parece que estamos un poco más cerca de resolver el misterio. Y finalmente, algo de física teórica, a ver si es verdad que se ha resuelto la famosa paradoja de la información de los agujeros negros. Todo eso dentro de un ratito. Eh, antes me permito recordarles que además de la radio estamos también en muchas plataformas de internet. Nos pueden escuchar en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Les recomendamos que se suscriban, no dejen de hacerlo porque no les cuesta nada y así siempre que alguien se suscribe un Coffee Breaker se pone contento. Y de paso pues no se pierdan ningún episodio. Eh, nuestra página web es señalirruido.com ...todo junto, señal y ruido, con ñ y todo... ...sepan ustedes que no pasa nada por poner la ñ en una dirección de internet... ...no se rompe nada... ...y así pueden encontrar fácilmente nuestra dirección que es señalyruido.com ...y ahí están todos los audios desde el primer episodio de las emisiones de Coffee Break... ...que no les aconsejo que se remonten tan atrás... ...pero eh, que ahí están... ...y también está la información de eh, cómo encontrarnos en redes sociales... ...estamos sobre todo muy activos en Twitter y en Facebook... Eh, y también gracias a Neferchiti estamos en Instagram y hay un club de fans en Facebook así que si tienen cuenta en esa red social pueden eh, darse un salto por el club de fans para seguir interactuando con otros cientófilos durante el resto de la semana para contactar con nosotros nos pueden escribir un correo a oyentes o por supuesto eh, como digo en redes sociales donde pueden dejarnos sus consultas comentarios, críticas bueno consultas y comentarios sobre todo Si son más de la radio tradicional de toda la vida, que sepan que en las ondas hercianas nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en Icodendaute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, y en Argentina, en dos emisoras, la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en cienciaes.com, sinradio.es, Onda Bética Radio Círculo y la emisora bilingüe Spanish Rockshock Radio de Edimburgo, Escocia. Hoy en esta primera parte de la tertulia me acompaña Sara Robisco, que es ingeniera informática. Hola Sara, ¿qué tal, cómo estás? Hola. Gracias.
0: Pues aquí estamos en Madrid por un día nub así nubladete. Pero no hace
3: gracia bien. porque miras hacia arriba como si pudieras ver a través del techo eh, las nubes de Madrid.
0: Pero... Es que tengo la ventana adelante.
3: Está bien, no sé si han dado cuenta de ese guiño, ese homenaje velado a Francis Villatoro y sus partes meteorológicas. Sí. Y creo que también en Madrid eh, está Ignacio Crespo, que, uh -huh. que es médico, eh, divulgador, es el, el, autor de la el, el director de la sección de ciencia en el diario La Razón, ¿Qué tal? Y, y además podcastero en el podcast La Noosfera y muchas más cosas que si, si empezamos no vamos a terminar. Hola Ignacio. Hola, ¿qué tal? Pues yo muy bien. Yo si sí miro hacia arriba como Sara, pues puedo decir que tengo el día encalado, en
2: blanco, pero literalmente, no es una metáfora. No puedo decir mucho lo que pasa afuera.
3: Tengo una pared. Eh, bueno, un techo en este caso, ¿no? Si mira hacia arriba, supongo que dará. Bueno, que es que tengo bueno. el techo alto. Pues
2: tengo que mirar esto para empezar a ver el techo.
3: Ya, ya. Yo, claro, a mí a veces me cuesta ponerme en lugar de la gente eh, de claro. estatura reducida y, 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 y averiguar su estatura
0: eh, dentro de la media.
3: Eso, exactamente. Los que ustedes, los que están dentro de las dos sigmas, eh, bueno, pues, pues nada. Eh, olvidé decir que Sara también tiene el blog de viajando con ciencia, conciencia, sí. haciendo el juego de palabras muy chulo, y que en Twitter es arroba @sara_rc83. Mientras que Ignacio es arroba eh, sdstendal con h intercalada entre la d y la a. Bueno, eh, una cosita quizás entre los breves, eh, antes de, de meternos de lleno en los eh, temas más de desarrollar, eh, porque bueno, igual han visto en las noticias los más cientófilos que pues se ha roto otro de los cables en el, el radiotelescopio del Observatorio de Arecibo. Eh, ya lo comentamos en el episodio 280 que hubo ese primer, um, esa, esa, ese, bueno, esa primera rotura de un cable que ocurrió en agosto. Eh, hay tres grandes cables metálicos que a su vez son como una especie de trenza de alambres eh, que soportan toda la estructura que, que lleva donde va pues el, todo el el equipo receptor de este radiotelescopio, que, bueno, el, el mayor del mundo, según como uno quiera definir las cosas, está ahí, ahí con el FAST de China. Eh, es una instalación de los años 60, muy icónica, muy emblemática, y que en el mundo de la ciencia pues tiene muchas connotaciones, eh, sale en las películas, y, o ha salido en varias películas de ciencia ficción y, y no tanto, ¿no? así que bueno ya le estuvimos contando en ese episodio quizás no vale la pena tampoco volver a, a abundar en esa introducción que bueno esta rotura del cable pues produjo la caída del cable daños importantes sobre el eh, lo que es el plato de la antena que está debajo de todo esto y que bueno pues es una estructura muy compleja que no hay mucha experiencia con este tipo de cosas porque no se han hecho muchas más a esta escala y es un problema de ingeniería muy grande no entonces no sé tenía muy claro cómo había que acometer eh, los trabajos primero de estabilización y luego posteriormente de reparación. ¿no? Bueno, pues justo ahora se ha roto un segundo cable eh, que además da un poco de repeluz porque la semana que viene justamente iban a empezar los trabajos para eh, comenzar las reparaciones de esa primera rotura que tuvo lugar en agosto. ¿no? Y bueno, afortunadamente hay que decir de nuevo pues que no pilló a nadie, no ha habido daños personales que lamentar, pero pero bueno me me pone un poco los pelos de punta pensar que estábamos a punto de de empezar con los trabajos de reparaciones que iba a haber gente ahí trabajando pero bueno imaginamos que de, en fin que lo habrán pensado bien y, y que tendrían los trabajos planificados de tal forma que que se hicieran de una forma segura no es de esperar así que es un tema complejo hay tres empresas de ingeniería que están trabajando en el tema y y hay vamos que que esto no no se está dejando al azar sino que hay gente que sabe lo que está haciendo detrás de todo esto eh, así que, bueno, esperamos que, que se pueda reparar ¿no?
0: Sí, lo, lo grave de asunto es que la, el cable de agosto era un, uno de los cables secundarios que soportan la estructura de eh, del sensor en sí Sabes que está eh, sostenido por cables está colgando encima de, del plato hmm. y este, este cable que ha partido porque de anterior se desenganchó y el cable que se ha, se ha roto ahora es el cable, uno de los cables principales, que es más son más gruesos. Entonces ahora lo que quieren hacer es afianzar las torres bien para que soporte, para repartir ahí peso y que aguante mientras hacen la reparación, porque es complicado.
3: Hay que decir que este cable que se rompió ya se había observado durante estos trabajos de inspección previos que se, se habían visto que se habían roto algunos de los alambritos que componen ese trenzado que les digo de todo el cable principal. no Estamos hablando de cables muy gruesos, no sé qué, puede, qué puede, grosor puede tener, pero a lo mejor son, no sé, pueden ser 10 centímetros de de alambres de acero trenzados para, para hacer estos cables. no Y se habían visto algunas roturas no eh, con, con drones, que es lo que usan para eh, para inspeccionar en detalle todo esto de forma segura. Eh, habían observado este problema y bueno pues se ve que terminó de romperse antes de que les diera tiempo quizá a mí lo que me resulta más sorprendente de todo esto es que todavía no se sabe por qué o sea este, esta segunda rotura piensan que es debida a la sobrecarga que genera la primera rotura sobre el resto de la estructura mm, pero todavía no se sabe qué fue lo que hizo que fallara el primer eh, cable entonces, eso es una cosa que todavía no se tiene clara. Es verdad que esta instalación, pues, de vez en cuando sufre el embate de huracanes, eh, de, en fin, de eventos muy, muy extremos. Y, y bueno, y los ha resistido bien durante los 60 años que lleva funcionando, ¿no? De los años 60. Pero, pero bueno, que, que de alguna forma, pues, no sé si por envejecimiento también de los materiales o por, porque realmente no ha habido grandes cambios estructurales en, en mucho tiempo y, y bueno pues pues eso que, que creo que no se entiende bien todavía por qué se produjo esa primera rotura no así que hay, hay mucha incertidumbre todavía sobre este tema ustedes los ingenieros ahora hacen cosas alucinantes ¿eh? <risa> eh... no pero
0: en ingeniería sí que cuando hay algo que es que se toca o que falla lo más temido, que eso que ha pasado ahora es el efecto bola de nieve no mm. porque esa rotura o ese problema arrastra siempre
4: mm.
0: entonces da igual la rama de ingeniería pero el efecto bo bola de nieve nos da miedo a todos pues sí. pero bueno ahora supongo que además ya lo tenían más o menos encauzado y supongo que ahora empezarán a hacer cosillas
4: mm.
0: es que no es fácil Estamos hablando de una estructura que se fabricó, se produjo hace, hace 60 años. Debemos pensar que la, los materiales, la, eh, las empresas que vendieron esos materiales o que hicieron esos materiales ya no están. Mucha de la gente que hizo esa construcción mmm, ya estará más que jubilada o incluso no estará. Entonces te estás basando en la documentación que quedó y poco más. Entonces, encontrar de nuevo los mismos materiales, encontrar, muy complicado.
3: Sí, y tampoco hay mucha experiencia en hacer Eso este es. tipo de estructuras a esta escala, ¿no? porque es una, es una instalación muy única. Uh -huh. Bueno, mmm, insisto, en el episodio 280 hablamos, nos extendimos un poco más, entonces no quiero repetirme, pero uh -huh. eh, simplemente decir que, bueno, un poco la preocupación que había es que esta instalación pasó hace un par de años por problemas de financiación en los que no estaba claro si valía la pena mantenerla o no. Al final, eh, esto depende de la NSF de Estados Unidos, la la National Science Foundation, que es un poco la agencia financiadora pública de de, sobre todo de la ciencia más fundamental, eh, como la, la astronomía. Y, eh, bueno, pues finalmente se decidió continuarlo manteniendo con eh, una serie de objetivos científicos que incluyen investigaciones de la ionosfera, radar planetario, que es una cosa muy única que tiene este este equipo, el poder emitir, no solo recibir, sino también emitir señales y hacer de radar. Eh, estudios de asteroides, este tipo de cosas en los que realmente mmm, no hay otra instalación que pueda competir a día de hoy con, con el de Arecibo. Y tuvimos una conversación, por cierto, aquí en el Museo de la Ciencia que está en YouTube, en el que mmm, hicimos una entrevista con el director del observatorio que se llama Francisco Córdoba, y bueno, habla español porque de hecho él es puertorriqueño originariamente, aunque eh, se formó en Estados Unidos y, y demás, pero él es, es, es un ingeniero... Aeronáutico, si no recuerdo mal, que bueno, que, que desde hace no sé si un cuatro o cinco años es el director del observatorio. Um, y bueno, la verdad que me pareció muy interesante, ¿no? Ahí nos habla un poco de la si, no, no de estos temas, porque esta entrevista es anterior, pero sí, sí de, de un poco de, eh, de la del uso actual del observatorio de adhesivo y de la comparación con los otros grandes observatorios radioastronómicos del mundo y demás. O sea que, bueno, pues se se ha hablaba sobre todos esos temas. Bien, alguna cosa más, eh, si no pues vamos a hablar de, de temas como decía de ciencias de la salud y, y me alegro que uh -huh. esté hoy con nosotros Ignacio porque, bueno, básicamente porque yo de estas cosas sé mucho y podría estar aquí hablando eh, muchísimo de, de todos estos temas, y eh, pero Ignacio que es médico me gusta que esté para que aprenda eh, y
2: para o sea, que sí, no me ¿no? olvide, como he dejado la clínica ¿no? y ahora estoy dedicándome a la divulgación, pues que no me olvide de esas cosas. <risa> Exactamente. Es una en fin. gran estrategia, me parece bien.
3: Eh, bueno, pues nada, que hemos visto noticias en los medios de comunicación, eh, primero sobre el tema del fármaco este contra el Alzheimer y luego posteriormente la, la vacuna de Pfizer. Si te parece, empezamos por lo de la vacuna porque es como más de actualidad. Y luego retomamos el, el otro, ¿no? Aunque sea un poquito anterior, aunque no vayamos cronológicamente con, con los sí. eventos. Pero quizás podemos empezar por la vacuna que ha despertado mucho interés, evidentemente, entre los medios de comunicación y, y la población, que es una de las, creo que son cuatro vacunas que hay ahora mismo en fase 3, ¿verdad?
2: Bueno, realmente he visto números distintos y no estoy muy puesto cuántas hay. Por ejemplo, recuerdo que Javi Burgos el otro día creo que numeraba cerca de siete, pero no estoy seguro. ¿En Entonces, fase 3 ya? Vale, vale. Sí, sí, en fase 3 hay unas cuantas. Sí. La cosa es cómo de avanzadas estén en esa fase 3 y las posibilidades que tengan de, de que esos resultados lleguen a buen puerto. Tenemos que entender una cosa. Para empezar ya haciendo como una presentación común, tanto de la vacuna como de lo que vamos a contar a continuación, resulta que ambas noticias tienen dos cosas muy claras. La primera, son grandes noticias para los medios la segunda, son grandes noticias para las empresas que hay detrás. Eso sí, sí, sí. va a definir muchas cosas que comparten en cuanto a cómo se han dado estas noticias, cuáles son, las, en cierto modo, eh, las críticas que reciben desde la comunidad científica y hasta qué punto tenemos que tomarlas en serio. En este caso, estamos viendo algo que es mucho más mediático de por sí, porque estamos en medio de la pandemia y todos quieren apuntarse el tanto de tener la vacuna. Quien lo haga va a tener después unos beneficios brutales en base a lo que ha podido estar invirtiendo para desarrollarla. Entonces, dentro de esta carrera, y lo Porque, comentaba... Claro,
3: perdona, es que eso, perdona, eh, eh, eso que apuntaba efectivamente es una noticia más mediática que científica como mm. además queda claramente demostrado por el hecho de que lo que hay es una nota de prensa y no un paper científico. Y no es la primera
2: vez que pasa, eso claro. es algo que iba a decir. Dentro de esta carrera tan loca que estamos viviendo, lo que importa es quién da las noticias, pero por un motivo que está justificado y otro que no tanto. Podríamos decir, ¿por qué hacen esto las empresas? ¿Por qué dan resultados parciales en, mediante medios que no son científicos a través de notas de prensa y en parte a veces corroborado por alguna institución que se encargue de regular todo esto, pero no a través de papers? ¿Por qué lo hacen? Lo fácil es decir que es para ganar dinero y es verdad porque al final dando estas noticias ellos suben en bolsa como la espuma. ¿Qué ocurre? Que ya hemos dicho muchas veces que cuando hablamos de fármacos no es todo tan sencillo, no son blancos y negros. Hay una escala de grises donde lo que necesitas es que ellos tengan beneficios que puedan luego reinvertir para desarrollar nuevos fármacos porque si todo son pérdidas este sistema no aguanta lo que hay es que encontrar cierto equilibrio y obligarles a que asuman determinadas normas éticas, un código deontológico que permita que eso no se vuelva demasiado turbio o más de lo que es. ¿Qué ocurre en este caso? Que precisamente dando estas pequeñas noticias, independientemente de que sean más o menos rigurosas, lo que consiguen es subir en bolsa y recaudar en cierto modo dinero que les va a facilitar la producción de la vacuna, aparte del dinero que se le dé desde distintos países e instituciones para comprar viales. Estas son cosas distintas, pero hay que tenerlo en cuenta. Al final no es tanto A implica B y punto, y son malas y están haciendo esto de forma horrible. Donde está la clave para entender si esto es ético o no es en qué información tienen realmente. Yo ya he hablado aquí en algún caso de otras noticias que se habían dado de forma incluso más precaria, con datos mucho más controvertidos y haciendo afirmaciones que van más allá de las que se hacen ahora. Imaginemos, y encima hace meses. Eso, desde luego, a mí me parece que si no es poco ético, bordea el límite, como poco. En este caso, creo que podríamos encontrar ciertas justificaciones. Si buscamos un poco, lo que encontraremos es que aquí tenemos una vacuna que, como todas las vacunas de fase 3, va a dividir a la gente como mínimo en dos grupos. Un grupo que va a ser tratado con la vacuna y otro grupo que va a ser simplemente usado como control. Se le dará un placebo y se verá cómo funciona. En principio, no vas a infectar deliberadamente a la gente. No vas a someterles a la enfermedad. Esto, esto pasa, o sea, no cumpliría ningún tipo de control ético. Esto sería eh, incumplir el principio de la no maleficencia, por ejemplo, que es clave en la bioética. Estarías haciendo daño sin que compensaran los posibles beneficios. Lo que haces es dejarles y les vas haciendo un seguimiento. Y tiempo después ves cuántos han desarrollado la enfermedad. Y lo importante cómo se distribuyen entre los dos grupos. Si resulta que la grandísima mayoría que desarrollan la enfermedad están en el grupo de control, asumes que la vacuna ha prevenido algunas de las bueno, pues, infecciones que habría causado el virus en condiciones normales. Esta es la idea y esto es lo que han hecho. Lo que pasa es que son estudios enormes. Estudios que, ya hemos dicho muchas veces, durarían pues una década fácilmente. Pero vamos con prisas. Y como vamos con prisas, lo que ha ocurrido es que esas 44.000 personas, que son, pues creo que dos personas menos de esas 44.000 que redondeaban, tienen que apelotonarse. Son en parte menos de las que han pasado otras vacunas, pero lo más importante es que hay que optimizar la distribución, el, el seguimiento e intentar reducir los tiempos. Y por lo tanto, también intentan dar las noticias de las notas de prensa con incluso menos casos de las que darían en otro, en otra situación. No antes de los resultados, sino incluso con menos casos. Ellos ya querían decir cómo claro, les iban claro. las cosas. Es que
3: había prisa porque después de salir la noticia de que los amuletos previenen la COVID, pues, pues, claro. ya tienes que reaccionar a eso. Exacto. Tal cual. Pues en este caso lo que
2: ocurre es que querían ya dar la noticia como resultado, iba a decir intermedio, pero intermedio a mí me transmite que está a mitad de, de camino y no está a mitad de camino, está tres pasos más allá de la línea de salida. Esto está empezando. Pues querían darla cuando tuvieran unos 32, creo recordar, 30 y pocos infectados. Y hubieran detectado treinta y pocos casos y hubieran visto cómo se distribuyen. Lo que pasa es que, aunque no han dicho el motivo, resulta que no se los ha permitido. La, las, las instituciones reguladoras les han dicho, mejor no. No sabemos por qué. Vamos a esperar. No sabemos por qué, pero vamos a ver si vamos a ser muy sinceros. Es que con treinta y dos casos estás a, muy en el límite de poder hacer ahí algo estadístico decente que te diga hasta qué punto es válido lo que acabas de encontrar.
3: Un trabajo de sí, fin sería, de grados sería quizás un primer, un primer indicio. Imagínate que desde, de treinta y dos, pues te salen que treinta son del grupo de control y dos son del grupo vacunado. Claro. Pero bueno.
2: Si son muy buenos, perfecto, pero es que aún sí. así estás muy en el límite tenemos que tener bien. en cuenta que estas vacunas ya serían interesantes con tal de que pudieran prevenir un 50% de los casos lo cual es casi y como tirar una moneda
3: que cuanto más eficaz sea realmente la vacuna mayor desproporción va a haber entre los dos grupos y por tanto más fácil será de detectar con pocos casos no
2: en principio sí, pero claro es que pueden cambiar muchas cosas y de nuevo estamos en condiciones de laboratorio Estamos en unas condiciones que no van a ser parecidas a las del mundo real, en parte porque no sabemos exactamente cómo están distribuidos los grupos. Tenemos la metodología seguida, pero no sabemos exactamente, más que cómo están distribuidos, cómo ha afectado las infecciones. Si les han infectado sobre todo los jóvenes, los de tercera edad, ¿a quién ha hecho más efecto la vacuna, supuestamente? Todo esto son datos que están en el aire. Y hay que tenerlo en cuenta. La cosa es que con treinta y pocos, que es lo que estaba diciendo, treinta y pocas observaciones, no puedes hacer a duras penas ni un trabajo de fin de grado de medicina, para cuanto menos un estudio de un ensayo clínico fase 3. Entonces, hay que dar más tiempo. Más tiempo, lo suyo sería miles, pero vamos a decir que acordaron unos noventa y algo, noventa y cuatro, que es lo que al final han dicho. Tienen creo, que 94 había, perdón,
3: creo que había varias fases en las que se, ellos se proponían o sea, uh -huh. esto no es el resultado del estudio. el Resultado del no, estudio claro, se lo al final. Esto es como para dar resultados intermedios. Bueno, intermedios quizás es una palabra que no, que no procede. Pero habían puesto varias fases, ¿no? En treinta y dos, en sesenta y pico, en noventa y pico y en ciento veinte algo. ¿no? Fueron
2: fueron solicitándolo y se lo han ido retrasando. Entonces, ahora mismo dijeron que con 94 iban a darla y lo que han hecho es la nota de prensa un poco con los resultados, pero no han dado datos bien a través de, de una vía científica, de una vía de publicación, por decirlo así. Eso han dicho que lo van a, a alargar hasta que tengan pues, 160, creo recordar. Los números a mí se me mezclan, pero estamos hablando de ese orden de magnitud. Más de 100, menos de 200. Quedan muchos todavía, muchos casos. Y eso para una publicación. Ahora tenemos la nota de prensa. Nota de prensa que dice que con 94 un Menos de un 9%, o sea, me, tienen, perdón, que estoy estoy muy espeso hoy, que con 94 casos hay un 90% de eficacia. Eficaz es, y esta es la regla nemotécnica de siempre que, que estudiamos en el MIR, que de hecho he visto que Villatoro Francis se hizo eco de ella en su blog hace poco, que es eficaz en el matraz, es algo que ocurre en los laboratorios, que ocurre en condiciones perfectas de un ensayo clínico, no en la realidad. Vale, pues ¿qué significa esto del 90%? No significa que un 90% de las personas con la vacuna hayan quedado protegidas. Significa que, en principio, se supone que has evitado un 90% de las infecciones para un periodo determinado. Si ha habido, pues, 94, estamos diciendo, se supone que en el grupo control debería haber, pues, cerca de un 90% de estas. Estoy simplificando mucho los números al final, pero quiero que entendáis eso. Se, se estima... Que hay al menos, como mucho, nueve
3: casos en el grupo de la vacuna. Voy a verlo porque me suena que esos números estaban, ¿no? A ver.
0: En el blog de Francis sí. Sí,
2: eh, sí hizo sí. el cálculo. Lo que, el lo que digo es que, ahora mismo, sí. exacto, han dado el 90% de eficacia y han dado el número de individuos que se han infectado. Y a partir de ahí, pues puedes estimar que como mucho hay nueve en el grupo de la vacuna. Uh -huh lo que ocurre es que de nuevo no sabes quiénes son no sabes si justo son los de tercera edad, que son también los que tienen más riesgo en cualquier caso son resultados que si se cumplen, si vemos que esto no depende de una fluctuación estadística porque es un número muy bajo y se mantienen cuando ya tengamos cientos de ellos o incluso miles es muy buena noticia, sí, mira, es una buena noticia dice, porque...
3: Lo que pone, perdona, lo que pone el blog de Francia es que entre los 94 contagiados como mucho habría 9 de los que fueron vacunados Sí, claro, Así ese es el cálculo el, que has explicado Ese sería el número sí. para que te salga ese 90% sí. de eficacia. Exacto, sí, sí, es lo es lo que he comentado. Pero bueno, a ver, eh, quiero decir, con todas eh. esas cautelas, eh, la cuestión es que tú has cogido 20.000 personas, les has puesto placebo, otras 20.000 les has puesto la vacuna y resulta que cuando se han infectado 94, de esos 94, 9 están entre los que les pusiste la vacuna y los otros 85 son de los que no estaban vacunados. Con lo cual, eh, claramente, eh, aunque oh, no. la estadística sea poca para, para jugar... O has hecho muy mal, muy mal el estudio, porque 20.000 personas son muchas, o sea, tendrías que haber... No, no, pasa, el que estudio los, está... Que los si 20.000 puede... de control los has puesto en un sitio donde no hay... Hay que COVID. ser cauto.
0: Hay que ser hay que cauto, ser porque cauto. tú piensas una cosa...
3: Me no, cachis, pero es que ustedes ¿no? están siempre pinchándome el, el globo aquí. Pero es que se han visto y, cosas peores, pero es es que es que estamos que hablando 90, de sistemas muy complejos.
0: 94 casos de 44.000 es un 0,21%. Es que ya con eso puedes decir, joder, hasta el placebo funciona.
2: Y que hay muchas otras cosas. Hay muchas otras cosas como... Pero hay muchos dura,
0: factores. Eso porque es.
2: siempre se dice... Bueno, en este caso se han puesto dos dosis. Hay que tenerlo en cuenta. Por cada persona del estudio uh -huh. que se le administró vacuna... Se le administró una segunda vez. Esto significa que además se ha testado muy poco después de la segunda dosis muy muy poquito tiempo, no sabemos no tenemos ni idea de cuánto permanece esa memoria inmunitaria artificial
3: Claro, si esas son, claro, son las incógnitas poco. que quedan que efectivamente eh, que esas habrá pero que 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 esto esperar. es muy relevante para saber si es
2: útil porque no es útil una vacuna que dura un mes claro. poniéndome en el peor de los casos entonces no tenemos por qué pensar ello eso en principio debería de durar más tiempo pero vamos a ser cautos por si acaso vamos a decir ya veremos por ahora sabemos que en estas condiciones tremendamente estrictas de laboratorio el resultado parece positivo. Y es lo que estaba diciendo. Creo que parece una buena noticia. Pero de nuevo pasa una cosa, que es que a mí me falta ver los resultados. Me falta ver exactamente quién se ha contagiado o no contagiado con tan poco tiempo respecto a estas vacunas, en qué condiciones han estado estas personas. Hay que tener en cuenta también el número necesario para tra tratar. En principio esto se calcula viendo cuántas personas tienes que tratar con determinado fármaco para evitar un desenlace negativo. Este, en este caso, pues para, sí, para evitar un desenlace negativo, sería cada persona que se inmunice y sepas que debería haber contraído la infección, pero no lo ha hecho. Haciendo los cálculos rápidamente, sale un número necesario a tratar, en este caso, en torno a 550. Por cada 550 personas que le pongas la vacuna, te sale que estás previniendo la infección de una. No está mal, no está mal. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas otras vacunas, ya testadas, ya refinadas, tienen un número necesario para tratar muy, muy inferior. Que estamos hablando ya no del orden de centenas, sino de decenas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Son todo cosas que tendrán que verse. Y hay otro problema más, que esto se ha comentado mucho, porque claro, la, la prensa funciona de la siguiente forma. Le dan una super noticia, como esta, porque es una super noticia que sabes que va a leer todo el mundo, y la sacan cuanto puede. Pero hay un momento en el que todo se satura. Todos los medios han hablado de eso. Y lo que necesitas es buscar el otro lado. Buscar la réplica. Que normalmente sería necesario que hubiera estado en el primer artículo si era una réplica con criterio y que hubiera presentado los dos lados. Pero ahora se va a poner del otro lado a tope. Y va a recalcar muchísimo todos los problemas que pueda tener antes de que lo hagan el resto de medios. Entonces vemos cierta pues no sé cómo decirlo confusión por parte de la gente que se encarga, que, que se dedica a leer estas cosas en este caso la mayor Pero, crítica perdona,
3: esta dinámica además se va a ver muy bien en la noticia que comentaremos luego claro que se va a ver exactamente es que, eso que acabas de comentar no
2: es que esto pasa muchísimo en este caso
3: tenemos que tener en
2: cuenta que es una noticia eh, muy muy llamativa por el contexto pero es que también es llamativa dentro del mundo biomédico, incluso si no te interesa demasiado lo que está pasando con la pandemia, porque es una vacuna relativamente novedosa en cuanto al mecanismo de acción que tiene. El mecanismo de acción de un fármaco es la manera en la que interactúa con tu biología molecular, con tu biología celular, para cumplir su acción. ¿Cómo hace lo que se supone que tiene que hacer? puede conseguirlo de muchas formas. Yo, por ejemplo, puedo conseguir dinero robando un banco o trabajando. Pues son mecanismos de acción. En este caso, lo que tiene esta vacuna es que está basada en ARN mensajero. Yo creo que prácticamente todos los ciento filos de aquí habrán escuchado ya el ARN, pero recordamos que es otra forma de codificar información genética en lugar del ADN, que es menos estable y que utilizamos para muchos procesos, para síntesis de proteínas, etcétera, etcétera. Y en este caso... Lo que cambia sobre todo es que de esas cuatro letras clásicas del ADN, pues la T, la timina pasa a ser uracilo, una U, se lee de una forma diferente, en fin, hay una serie de cosas ahí importantes y precisamente el coronavirus tiene ARN, de esos puede sonar últimamente. Lo importante es que en este caso lo que hacen es coger esa, eh, ese ARN mensajero del virus, en concreto el que guarda la información para construir sus famosas espículas, que son esos trocicos que tiene fuera por los que se adhiere a tus células, es la forma en la que se engancha, es clave para que pueda infectar y por lo tanto sabes que por mucho que mute el bicho es más difícil que mute esto porque es algo que tiene tremendamente refinado para atacarnos a nosotros. Lo coges la información, la envías de alguna forma, que se puede hacer a través de pues, partículas que encapsulan este RN o lo que sea, adentro de las células de la persona a la que quieras vacunar y ahí dentro, los ribosomas de esa persona, unas estructuras que hay dentro de las células que se encargan de leer esa información y transformarla en proteínas, pues lo convierten en la espícula misma. La espícula separada del resto del virus no hace gran cosa, no es peligrosa. Pero, de nuevo, es un rasgo muy característico suyo que difícilmente cambia y que, por lo tanto, le ayuda a tu sistema inmunitario para desarrollar una memoria contra él.
3: Esa es la clave. A mí esto me parece me parece alucinante, ¿no? me parece casi biotecnología de esta de, de, de película, ¿no? Uh -huh. porque o sea, realmente lo que estamos haciendo con esta vacuna es una especie de meternos como si fuera un, una especie de virus, pero que lo que va a replicar en nuestro cuerpo no es el, el coronavirus completo SARS-CoV-2, sino solo sus espículas, su, sus pinchos, uh -huh. ¿no? esos pinchitos con los que nos ataca. Eso es, Entonces, las llega. espinas. Convierte nuestro cuerpo en una fábrica de esos pinchitos, lo cual hace sí. que nuestro sistema inmune inmunitario perdón, aprenda uh -huh. a reconocer esos pinchitos y desarrolle los anticuerpos. Uh
4: -huh.
3: Ese es el sí, tema, sí. ¿no? Porque los anticuerpos que, que tenemos son precisamente para acoplarse a ese antígeno, a esa proteína, a ese pincho, eh, e inutilizarlo, ¿no? Así es uh -huh. como nosotros sí. combatimos el virus. Sí,
2: podríamos poner muchos ejemplos. Podríamos poner, pues no sé, eh, imaginad... Que tuviéramos en nuestra, en nuestra casa una impresora 3D, ¿vale? Y nos enviaran los datos para imprimir pues un, un trozo de, del cuerpo de alguien. Entonces vas a buscar lo, lo más reconocible de esa persona para luego saber quién es a través de lo que imprima tu impresora. Por ejemplo, ¿quieres reconocer a Owen Wilson? Pues vas a imprimir su nariz, su nariz torcida y de papagayo, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Imprimes como la nariz. Sin haber visto. Que es, el hombre. es maravilloso. Sí, pero vamos a coger un ejemplo muy reconocible. Imprimes la nariz de Owen Wilson. Y viéndola, intentas estudiar cómo puedes crear algo con tu mano, más o menos, que tenga su forma para que se acople. Y tú, en lugar de luego buscarle por la cara, vas a buscarle con la poca información que tienes. Vas a ir con la mano en la posición de la nariz hasta que algo encaje a la perfección. Es más o menos lo que ocurre en este caso. Creas esas espículas, que sabes que son muy reconocibles y muy difícilmente variables, y lo que creas son anticuerpos que se adapten a ella, que se unan, no tanto por lo que entenderíamos por forma en este caso, pero sí que se acoplen a la perfección al plegamiento que tiene esa proteína, a las dobleces que podamos encontrarle. Eso es la clave de esta vacuna, pero como estoy diciendo, es muy nueva, y cualquier nuevo mecanismo de acción en un fármaco implica muchos posibles problemas a largo plazo que no sabemos y digo posibles porque puede que no haya ningún efecto secundario o puede que haya muchos más de los que esperamos esta es la clave que tenemos que ser cautos de nuevo muy cautos estamos empezando entonces antes de lanzar las campanas al vuelo ante cualquier nueva nota de prensa vamos a andar con pies de plomo vamos a intentar evitar dar falsas esperanzas aparte hay otra cosa y de esto se ha hablado también mucho para poder llevar esta vacuna por ahí adelante, como está basada en ARN, que ya hemos dicho que es menos estable, es más lábil que el ADN, vas a necesitar unas condiciones extremas, una cadena de custodia de frío casi como los, con, los congelados, pero mucho más extrema. No necesitas la típica furgoneta con paneles, refrigerantes, no. Hablamos de menos 70 grados. Menos 70 grados, y esto es una media, puede pasar de los menos 100 grados en algunos casos, o sea, vamos a ser generosos también con eso, es una temperatura que podemos alcanzar en los laboratorios con facilidad, los laboratorios de, de temas biológicos como mínimo, yo no sé del resto, tienen siempre congeladores de este tipo de temperaturas y de hecho se llaman por la, la temperatura a la que llegan, menos 80 es casi lo mínimo, luego te encuentras el menos 120, te encuentras casos mucho pues eso más radicales, menos comparables con el congelador que tenemos en casa.
3: Eso aquí, la laguna en invierno es lo que llamamos temperatura ambiente.
2: Claro. Pues el problema con esto no es tanto crear el congelador, sino crear la cadena de transporte que permita que estas dosis viajen de forma eficiente y que lleguen con facilidad a los sitios. Antes hablábamos de eficacia. Eh, la eficacia es en el matraz, es en condiciones ideales, pero aquí ya estamos hablando no solo de cuánto tiempo dura esa inmunidad, que sería ya más... Eh, 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 bueno. ya. Eficaz, eficiente y efectivo. Sería más efectivo, me estaba liando con eso. Eh, no sé por más qué, o, total. En verdad, son casi iguales. No, sería más o menos efectivo en las personas cuando se pruebe ya directamente con la población en función de cuánto tiempo dure. Porque ahí ya no son condiciones de laboratorio. Vamos a ver exactamente cuántas personas vamos a conseguir inmunizar. Pero efectivo luego aparte está el otro es problema. En vivo. Eh, claro, esto es en vivo, pero luego está el problema de para el gerente, que es la comparación que se suele hacer, que ya es introduciendo algunas características que no dependen tanto de la biología, sino de la economía. Es decir, ¿es viable producir esto? ¿Es viable producir esta vacuna que van a ser dos dosis, que va a haber que distribuir, que depende de una cadena de custodia tan compleja que vamos a tener que implementar? Si no cabe otra opción, estamos en un momento de urgencia máxima, así que se hará. La cosa es cuándo, cómo o cuánto tardemos, porque claro, decía antes que no estamos en un momento intermedio de la, del viaje, estamos al principio, podemos verlo pues más o menos en el horizonte y decir, ya, pero ya llegará durante 2021, ¿no? que estamos ya cerca, mitad de 2021, igual tenemos la vacuna. En el mejor de los casos, esta empresa, Pfizer, está planteando para finales de 2022, no estamos lanzando las campanas de ya, esto llega ya, Vamos a tener que esperar sí o sí, porque es que incluso esta propuesta que están haciendo, esta especie de presupuesto temporal, va a retrasarse casi seguro. Ya veremos si les conceden lo que están pidiendo, que es pero, un pero, tiempo de pruebas para ver si hay efectos secundarios muy corto, notablemente corto para lo que debería de ser. Así que posiblemente se alargue mínimo pues unos cuatro meses. Ya veremos si al final les dejan seguir con el tiempo que plantean o les obligan a pasar el control que pasan otros.
3: Bueno, vale. por eh, poner un poco el, el contrapunto optimista, yo veo, veo varias cosas. ¿no? Eh, una, como digo, este es uno de los varios candidatos que hay en fase 3 y que no necesariamente es ni siquiera la más adelantada. Es la primera que ha presentado resultados, eh, pero las otras pueden no haber presentado esos resultados y estar en una fase similar o incluso o incluso más adelantada de estudios. ¿no? Con lo cual eh, el número de dosis que se van a producir, pues bueno, habrá que tener en cuenta que hay diferentes vacunas candidatas y que van a tener eh, incluso es posible que hasta tengamos que combinar vacunas eh, que por ejemplo una tenga unas ventajas otra otra y a lo mejor la primera eh, te pones una vacuna este año de esta y el año que viene te vas a poner otra de la otra y, y combinas las ventajas de ambas no, este tipo de cosas Entonces, eso lo veo como, como algo positivo en segundo lugar aunque no haya vacunas para todo el mundo ni siquiera para una para un porcentaje grande de la población si tú eres capaz de inmunizar a eh a la población de riesgo y a los sanitarios Um, que eso es, bueno, con los números que hay es perfectamente plausible um, para mediados de 2021 eso ya de repente te libera de un montón de, de, de carga en esta epidemia no um, porque sí, eso Sí, pero
0: que... yo me pongo desde un punto de vista un poco más mundano vale eh, tened en cuenta de que hoy en día un camión frigorífico eh, de los que hay en catálogo que puedes adquirir eh, lo máximo que llegan es a menos 20 grados Tienes que inventar un, una flota de camiones que aún no existe, que llegue a menos 70 grados.
3: Bueno, no sé, no sé cómo será el tema económico, pero eh, tengo entendido que hay encapsulación para este tipo de, de productos que te puede aguantar tres semanas de, de transporte. O sea, lo que necesitas es grandes sitios de almacenaje donde donde tenerlos a menos 70 grados, que eso sí que sería infraestructura probablemente que habría que hacer, porque no creo que los sí, hospitales pero
0: Claro, mientras lo estás transportando tienes que mantener.
3: Pero, pero eso digo, hay, hay empaquetados que te soportan esas temperaturas durante semanas. Es que el problema es más ah. basal, el problema no es tanto crear la flota,
2: por supuesto que eso también habría que hacerlo, no necesariamente una flota de camiones que permitieran mantener esas temperaturas, porque como estás diciendo, hay formas, hay presentaciones ah. que son más resistentes a estas cosas, que ya tenemos que tener en cuenta que llevamos mucho tiempo trabajando con vacunas y antes eran muchísimo menos termoestables, cambios de temperatura hacían difíciles, difícil que los lleváramos a los trópicos o a, a zonas con condiciones climáticas extremas y eso significa que tuvimos que ver cómo hacer para que se volvieran más estables. O sea, ya hay truquillos que podemos utilizar, pero el problema es el siguiente. Hablamos de dos dosis por cada persona que queramos inmunizar, como poco, por ahora. Uf. Porque no hemos visto qué es lo que ocurre ni siquiera un mes después de la última dosis, que estaría bien saberlo, porque igual son más. Entonces, son tantos viales, tantísimos incluso si priorizamos a las personas de riesgo, que... Es una
0: producción muy elevada.
2: Yo no tengo claro si tenemos alguna infraestructura logística, más que material que permita hacer este tipo de distribución
3: no, no, ahora mismo evidentemente no, pero igual pues yo qué sé, en vez de montar hospitales de campaña en, a lo mejor habría que hacer neveras de campaña cosas así, e y incluso de paso, fábricas es una, en una porque infraestructura fabrica. que siempre te viene bien porque luego para pa las cervezas también te viene bien tenerlo ¿no? cuando una vez que haya pasado mm. la pandemia para celebrar todo esto sí. Entonces.
0: pero fabricar a tan gran escala también es otro tema
3: ese
2: es otro tema importante y por eso es importante lo que comentaba antes Héctor, que es que vamos a necesitar posiblemente más de una, más de una sí. vacuna. Y por eso, otra de las cosas que ha hecho la prensa es hacerse eco de la inteligente estrategia que ha tenido la empresa rusa, que está intentando sí. también hacer su, sus vacunas. Ellos tenían muchas menos personas infectadas por ahora por de su estudio de fase 3, pero decidieron dar los resultados antes, en lugar de con 90 y pico, os quiero recordar que eran 30 y algo, un número muy, muy inferior. Y, de hecho, el total de personas que estaban estudiando no era 44, era 40, o sea 44.000, era 40.000, que es algo menor. Pero, bueno, en cualquier caso, lo que estamos diciendo es que, al ver la gran repercusión mediática que ha tenido Pfizer han dicho, vamos a hacer nosotros lo mismo. Pues nosotros vamos a sacar también, nuestra, claro. nota de prensa, claro, nuestra nota de prensa, porque justo ahora, con estos 30 y poco, resulta que tenemos un 92%. Que claro, ya me dirás tú qué significa un 2% cuando lo que has tenido son 30
3: casos. Claro, es, es, es que, 2% más menos 40. Es que es un nada, es, es, un, es
2: un nada en absoluto. Sí. Pero bueno, es una estrategia inteligente para ellos. Otra cosa es ética, ya lo hablaremos ahora con el tema de, del Alzheimer, pero que ha hecho que tengan muchísimo predicamento en los medios. Y Javi Burgos, por ejemplo, que lo ha estado comentando mucho, ha estado, es que claro, son tantas cosas de desarrollo de fármacos las que están saliendo últimamente que el pobre no para de hacer hilos. Y además hilos <risa> fantásticos. Pues en uno de ellos comparaba esto con un poco la disputa histórica que hubo en la Guerra Fría entre bueno pues la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos sí, que pero no acabó esto de
3: Guerra Fría queda, queda muy, muy bien traído también ahora en este claro después de lo que hemos estado hablando con los menos 70 grados viene perfecta
2: justo es una de las cosas que echan en cara los rusos ahora a los estadounidenses que mientras que la vacuna estadounidense bueno la vacuna de Pfizer que evidentemente ellos tienen muchas más en, en vías de desarrollo eh, necesita esas temperaturas tan bajas y es un fármaco nuevo en principio con lo que a ver qué implicaciones tiene a largo plazo, la que están utilizando ellos tiene un método de, de bueno, la forma en la que llega, en la que se envía ese eh, la información a las células en lugar de ser pues es un ARN mensajero en partículas, suele ser a través de un virus, de un adenovirus. Una, es una vacuna muy antigua ya en cuanto al mecanismo Está más farmacológico mecanismo, sí. y por lo tanto es más segura en principio, en principio. Todo esto se le echa en cara, que es más fácil el transporte, que es más segura a priori. Y, por lo tanto, pues son cosas que hay que tener en cuenta. Eh, decía lo de Javi Burgos, pero es que, claro, tampoco me parece tan raro esto de creer que la Guerra Fría y la competición pues... científica entre Estados Unidos y Rusia acabó por aquel entonces, pues, es muy bonito, pero es poético. Tenemos muchas historias menores y no tan menores de, de piques que ha habido entre ellos, a ver quién escava más profundo en la corteza terrestre, a ver quién hace llega a la parte más profunda de, de, de los océanos. Ha habido muchas cosillas por ahí. Entonces, esta sí. es una más. Y una además donde está en juego mucho dinero en este
3: caso. Y de hecho el nombre que le han puesto de Sputnik es muy sugerente también en ese sentido, sí. ¿no? De lo que está pasando.
0: Pero pensad que de esos piques siempre han salido cosas buenas, ¿no? El hombre acabó en la luna gracias a ese pique. Mm. Entonces... Sí, claro, no.
2: Sí, de hecho esto es, esto es muy típico, que es generar una presión de mercado para que mm. otra gente también se incorpore a la batalla. Es, tenemos muchas críticas a Elon Musk, pero yo he dicho aquí alguna vez que a pesar de que soy el primero que está en esa línea de, de gente que no le cae demasiado bien, lo que está haciendo es generar la necesidad de que muchas empresas se pongan las pilas para desarrollar cosas que estaría muy bien que tuviéramos. Hmm. El tema de los coches eh, ecológicos, los híbridos, pues al final lo que ha hecho es darle un empujón a eso. Llegue hmm. más o menos lejos. No, no lo que los ha hecho eléctricos, él. No, no los híbridos. Sí. Exacto, los pero los eléctricos los. total. sí. Eh, lo mismo con los cohetes reutilizables. Está sí. generando una necesidad. Y en este caso, que de repente empiecen a dar buenas noticias y que empiecen a copar el mercado, pues ya veis que hace que unas se pongan las pilas y otras las sigan. Problema, que estén dando los datos ya no con una estrategia a largo plazo que pueda beneficiarnos a todos, sino sabiendo deliberadamente que los resultados que tienen se deben únicamente a la poca investigación que ha habido. Porque es muy probable, muy probable. que esos 90 que estamos diciendo de eficacia bajen a poco que estudiemos algo no te digo yo que vaya a llegar a 40 ni de lejos pero que va a bajar es bastante probable pero porque estamos hablando de un porcentaje
3: muy alto más alto que en, en muchas otras vacunas claro es que subir subir mucho más no se puede entonces ¿no? Eso lo normal es que según según mejor claro. el análisis baje el número no pero bueno uh -huh. eh, pero sí que es interesante insisto no aunque hay muchas vacunas de hecho hay unas poquitas en fase 3, pero detrás viene todavía toda otra generación. O sea, que esto no se acaba ahora cuando salga la primera vacuna, ¿no? Seguirán viniendo muchas más. Entonces, esto va uh -huh. a estar bien. Y mmm, lo bueno de esta eh, creo que tiene que ver con esa tecnología diferente que tiene que nos va a permitir, eh, quizás, a lo mejor no sea la vacuna definitiva para este caso, pero quizás otras epidemias futuras que puedan venir, nos va, va a estar muy bien que sepamos hacer esta técnica de, de meter ese ARN encapsulado en nuestras células para imprimir en 3D el antígeno que queramos, porque eso nos va a poder venir muy bien quizás en el futuro. Esto de las pandemias es una cosa a la que nos tenemos que ir acostumbrando, no o uh -huh. bueno o epidemias en general. no uh -huh. Y el tener esta capacidad de hacer estas vacunas nos va a permitir rápidamente poder responder y que ya no sean 10 años al desarrollo de una vacuna, sino que sea menos tiempo. Totalmente. Um, la de Oxford eh, esta de AstraZeneca está también creo que sigue un poco la misma línea no es también con ARN mensajero no no, no recuerdo exactamente creo que, sí. el, creo que sí no estoy seguro y bueno pues es otra de las que está ahí también que que también por ejemplo España tiene comprado varios millones de dosis de esa vacuna no o sea que bueno que entre uh -huh. entre una y otra malo será que no podamos eh, vacunar a la gente más vulnerable y y que eso nos, claro. nos alivie cierta presión sobre sobre el sistema hospitalario y también habrá en fin habrá que ir siguiendo los avances en fármacos ya hay también algún fármaco que se ha aprobado no eh, para eh, no no solo para prevenir la enfermedad sino también para tratarla y yo creo que todo esto pues bueno va dibujando un, un panorama que irá mejorando sin duda en los próximos meses Digo yo, por no sé, por aportar un poco. Ya,
2: de... tú... Es que siempre que vengo yo, como tengo que bajar un poquito las especulaciones de la gente, es decir, vamos a ir con cuidado, que posiblemente los titulares se han flipado, tú te ves también en la obligación de ser optimista para para la firma final, para decir, no no podemos dejar esto así. Exacto. Y... Es que estaba,
3: estaba diciendo, bueno, tenemos que ir acabando el tema y digo, no, no vamos a acabarlo de bajona, ¿no?
2: Claro, claro, pero yo a la vez te escucho y digo, es que tampoco podemos acabarlo diciendo que todo va a ir bien.
3: Ya veremos claro, no no
0: podemos. Es claro. cautela. Siempre tenemos que, que ser, aprender a vivir con la incertidumbre.
3: Hmm. Y lo dice un sí, autor. pero ¿sabes lo que pasa? Para vivir con incertidumbre creo que tienes que tener esperanza, porque si no caes en la depresión. Ah, sí. Pero depende,
2: eh. depende de qué sea la esperanza. Quiero decir, hmm. tenemos que saber que es posible que las cosas salgan bien. Y que para que salgan bien tenemos que intentar, para empezar, dar información veraz nosotros. No, sí. no digo que no la estés dando, eh, lo digo por los medios. Y, y que la gente sepa qué esperar. Pero más que nada porque si no, luego podemos darnos el batacazo.
0: Claro, no hay que generar nunca falsas esperanzas a nadie. Entonces, es importante que sepan, que asuman que vamos a estar así una temporadita, que tengan mm -hmm. en cuenta que esto va para largo y que cuando esté la vacuna no será, ha salido de la vacuna, mañana me vacuno. También habrá temas de que esperar un poquito a su distribución y a cosas. Entonces, bueno. paciencia, sobre todo paciencia, calma. Mm.
2: Sí. Y aguantemos.
3: Hay, ¿Hay también otro Puntualiza, tema.
2: Puntualiza Francis en el chat que
3: la vacuna de Oxford utiliza adenovirus para vehiculizar el, el ARN. Vale. ¿Ah? O sea que está, en ese caso está más trillada. Entonces. Mm. Eh, hay, hay un tema también con esto que a mí me sí que me parece que sería bueno eh, recalcar, ¿no? Que es que el problema, eh, yo creo que en general, cuando se piensa en la vacuna, la solución, el no sé qué, el fármaco, es que eh, tenemos una vemos demasiadas películas y tenemos una imagen mental de que las cosas son un poco como Hollywood las películas pasa que hay una situación dramática que luego de repente se se, se resuelve en un desenlace repentino hay un momento en el que se dice eureka hemos vencido y todo es hermoso y, y la vida es maravillosa
0: llega el héroe y, y nos saca de ahí
3: la vida real no es así eh, o sea en la vida real eh, pues pasan cosas hay desarrollos como puede ser por ejemplo Desarrollos de, de fármacos, de vacunas y tal, pero no instantáneamente ya se resuelve todo, sino que luego lleva un proceso de, de salir de ese túnel en el que te has metido. Y, y también ocurre cuando hablamos de descubrimientos científicos, que parece que una cosa ya se descubre, de repente, oh, se ha descubierto, ya se sabe. Y no suele ser tampoco así, suele ser un proceso. O sea, Estas cosas suelen llevar un proceso, que puede ser más o menos largo, ¿no? Eh, pero que eso no quita que haya un momento en el cual ocurre algo que cambia el, el panorama. Eh, la diferencia es que, eh, en el caso de las películas, cambia el panorama y de repente ya se resuelve todo y, y la gente de Vitoria y aplaude. Y en la vida real, pues bueno, cambia el panorama, pero eso significa que ahora, pues bueno, ves la dirección, ves la luz al final del túnel, pero hay que recorrer todavía ese camino, ¿verdad? Ese es un sí, poco el último bueno pues ah, bueno,
2: ya, ya veremos
3: ya veremos vamos a, a concluir entonces con esa con, bueno, efectivamente con esa reflexión ya veremos porque no, no se puede hacer mucho más eh, el tema del Alzheimer si quieres podemos ir un poco más rápido sobre el asunto porque claro eh, un anuncio que nos despertó mucha esperanza también cuando lo vimos sobre un fármaco que bueno por primera vez producía resultados positivos realmente en el tratamiento en el revertir los síntomas del Alzheimer que, que esto bueno pues sería también un, un antes y un después la primera vez que se conseguiría algo así y luego pues bueno hemos visto eh, un poco el contrapunto a esa noticia, no eh, entonces si quieres ignacio contarnos un poco, pero ya te digo de forma más resumida en este caso cómo cómo ha ido esta historia
2: no me alargaré, no me alargaré. <risas> Es que tenemos una situación muy parecida, solamente que en este lugar en vez de ser algo tan agudo como una pandemia es algo más crónico, un mal que sabemos que hace tiempo que asola a la población, que hay muchísimos enfermos de Alzheimer, que es la demencia, pues yo creo, que, creo recordar que es la demencia más frecuente. Ahora estoy pensando que tal vez haya cambiado, porque al final estas cosas cambian con mucha frecuencia, pero es la demencia es una de las demencias más frecuentes que existen y por lo tanto a medida que la población envejece se hace todavía más frecuente, más prevalente en la población, por decirlo así. Hay que hacer algo. ¿Pero qué vamos a hacer? Tenemos que entender primero por qué se produce y estamos muy lejos. Hay muchas hipótesis. Tenemos la más clásica, ¿no?, que son agregados de proteínas, ya sean los ovillos neurofibrilares o las placas de betamiloide que tanto se han comentado. Al final son proteínas que se agregan, se depositan y alteran la función de las neuronas incluso destruyéndolas. Alteran el tejido cerebral muchísimo y acaban con él y con sus funciones. Eso sí es lo que lo que se suele comentar, es la hipótesis amiloide, pero realmente hay ciertas dudas, dudas que yo creo que son razonables, sobre si realmente ese depósito es el que destruye a las neuronas o es una o consecuencia exacto, de otro proceso. Yo creo que hay es algo que hay que tener muy en cuenta. Pero claro, dentro de esta pelea, pelea elegante hay otras hipótesis que también parecen interesantes, que hablan de factores de la inflamación, que hablan de factores genéticos que sabemos que hasta cierto punto, muy limitado por ahora, parece tener cierta herencia genética y que hay que tener en cuenta siempre que intentemos buscar una forma de tratarlo. Hemos hablado ya de esto más veces, entonces tampoco hay que hablar muy a fondo. Lo que podemos decir es que ha habido, pues más, ha habido, Muchas fluctuaciones, momentos en los cuales se ha dicho, sí, funcionan fantásticamente estas cosas, creo que podemos seguir investigando por aquí, y otros en los que se ha negado esta hipótesis amiloide se han planteado alternativas que también son interesantes. Pues ahora mismo estamos viviendo, parece que una vuelta, algo así un poco retro, a ese momento en el que se plantea que sí, que el origen puede ser el amiloide y que puede haber un tratamiento que destruyendo este amiloide o evitando su depositado, mejor dicho, estemos evitando también que aparezcan los síntomas de la enfermedad y la progresión de la misma. Y por aquí va esta investigación. En realidad lo que se está haciendo es retomando una molécula que ya, bueno, una molécula es un anticuerpo que ya se había empezado a probar hace tiempo. Había ya ensayos de fase 3, dos en, concre dos en concreto, que se tuvieron que detener. Uno parecía que sí tenía resultados significativos, pero digamos que el otro no del todo y que además pues, es un anticuerpo que tiene efectos secundarios serios cuando tiene efectos secundarios, que evidentemente no siempre. Vale, teniendo esto en cuenta, se detiene la investigación, pero tiempo después, tiempo después también de que caigan en bolsa las acciones de la empresa que está detrás, que es Biogen, si no me equivoco, yo con los nombres soy horrible. Sí, al Biogen. Al final, como lo, lo que me interesa es la parte científica, el nombre de la empresa es como, hay una empresa que hace Sí, cosas? Biogen,
0: eh, se llama Biogen, sí, es lo verdad.
2: Exacto. Pues el caso es que… Eh, pero de Elon Musk sí te acordaba. Hombre, por supuesto. Pero porque, es que,
0: pero porque el señor más que siempre ya está liando. Lo tenemos hasta te en la queda. sopa. Hmm. Claro.
2: En este caso, lo que hacen, viendo que ha caído en bolsa, es decir, ostras, vamos a volver a mirar nuestros datos porque había una que más o menos si daba significativo igual hemos analizado algo mal. Esto es muy fácilmente vendible. No voy a decir que lo hayan hecho exactamente así y que hayan buscado a propósito que habían analizado mal, pero sabemos que estadísticamente yo puedo coger eso Decir, no, es que tenía que haberlo estratificado en grupos, porque en esta edad y en esta característica concreta parece ser que sí tenía resultados positivos. En ese caso, casi seguro que voy a conseguir algo por donde escaparme y seguir investigando. Es casi crear pues una hipótesis ad hoc respecto a lo que has visto en el caso anterior. Es algo que en ciencia está mal visto. Pero que por algún caso que desconocemos, porque no conocemos los pormenores, se ha aprobado que se retome esta investigación. Puede que porque tenga realmente una evidencia detrás. Esto es algo que ya discutiremos. Pero explico por qué no hay que tomarlo como pues, algo ya clarísimo que va a tener una repercusión superpositiva. Vamos a ver qué pasa. Bien, pues se retoma. ¿Qué es lo que intenta hacer en este caso? Como digo, no es lo mismo prevenir que se depositen estas proteínas que eliminarlas cuando ya se han depositado se forman agregados que son mucho menos solubles, mucho más difíciles de extraer. Así que la clave es atacar ahí, en momentos iniciales, un rápido diagnóstico será clave y por lo tanto después aplicar lo que sea que venga. En este caso, estos anticuerpos se encargarían de evitar ese depósito, esa es la idea. Por lo que sí. se está intentando crear pues eso, un colectivo, eh, un, un grupo de estudio, una muestra, que sea representativa de esto, de, de este aspecto para que no se diluyan los posibles resultados positivos en una población que no sea la diana realmente del fármaco. Por supuesto, el cambio sería conseguir diluir esos agregados cuando ya están bien depositados en personas de avanzada edad y, por lo tanto, detener el avance e incluso recuperar un poco de la capacidad cognitiva perdida. Esto sería lo ideal, pero en este caso lo que tenemos es eso, punto. En concreto, por si lo estáis preguntando, pues la molécula es aducanumab, y podéis decir que nombres tan horribles. Y, es verdad, y se obtiene
0: nombres... de una forma muy, muy claro. arcana. El, porque... La forma de obtener
2: el nombre, sí, sí. No, no, no,
0: digo la molécula. Ah. Porque la forma de obtener la molécula es, que parece eso, que hemos vuelto a la Edad Media. Cuéntale. Se obtiene es la proteína uh -huh. del sistema inmune de un anciano sano. Uh -huh. O sea, tela marinera. Aquí ya estamos sacrificando vírgenes para. Pues el yayo que estaba sano le hemos cogido. Es, Suena algo así. Sí,
2: De hecho, esto no es algo excepcional. Lo es para quien no sepa el tema. Y es normal porque llama mucho la atención. Pero Ahora miles de
0: yayos sanos están huyendo. Exacto.
2: Es lo que se llama un, fármaco... Sano, se claro. que <risas> se llama un fármaco biológico. Que dices, todos los fármacos son biológicos, ¿no? Casi todos. Pero en este caso es porque tiene un origen que es, eh, pues, puramente biológico, en un organismo vivo que lo produce y tú te nutres de ello, no lo sintetizas en laboratorio como tal, no es como otras moléculas que tú creas por reacciones químicas y consigues lo que buscabas. En este sí. caso, lo producen. Y tiene además, pues, igual que esta curiosidad, la del nombre, que dices, qué nombre tan horrible, y decía, es verdad, en medicina sufrimos aprendiendo los nombres de estas cosas, todos son umab, bumab, eh, una mezcla rarísima. Y es porque, en medicina, ya lo he dicho alguna vez, nos quejamos de que los, los síndromes y las enfermedades tienen nombres de gente y no te dan ninguna pista de lo que pasa. Es solo por ego, te ponen el epónimo y a saber qué hace este síndrome. Bueno, pues en el caso de los fármacos pasa algo parecido. Ya el, el principio activo, tal vez por cómo acaba, te da una pista de a qué grupo farmacológico pertenece, si es un antibiótico, de qué tipo, pero no te lo dice con absoluta claridad. La cosa es que en este caso sí que lo dice. Los biológicos tienen una nomenclatura muy concreta. Y tú puedes ir disgregando sus partes hasta encontrar de dónde viene cada cosa. Tengo la tabla delante para no equivocarme. Pero, o en sea, este caso,
3: la etimología es... del fármaco.
2: Claro, pero. Está haciendo,
0: te... está haciendo ingeniero. Tiene la tabla de ante.
2: Hombre, hombre, con colorines. Eh, la cosa es que esto te da muchas pistas de cómo funciona. Por eso creo que es interesante la etimología en este caso. Yo no la habría hecho con otras cosas, pero es que aquí, Aducanumab nos está diciendo lo siguiente que acabe en MAP es monoclonal antibody, anticuerpo monoclonal, que sabes ya que es un anticuerpo que está preparado para activar, para detectar una proteína muy concreta, en este caso, pues, estos agregados. Esto va a ser el mecanismo de acción principal, pero ¿de dónde se obtiene? Hemos dicho que se obtiene de, normalmente, humanos ¿no? o, o sistemas biológicos, sean animales, sea lo que sea. Pues resulta que esa U que hay antes de MAP indica precisamente eso, es humano. Podría ser de ratón, podría ser de ratón humanizado, que es que tú lo has hecho una quimera con células humanas para obtener lo que buscas. Todas esas pistas te las da el nombre. Y además la N, aunque esto pues no estoy seguro, sé que se usa, sé que se suele introducir la N delante de la U cuando es para tejido nervioso, no sé si en este caso es por eso o por la licencia que se suele dar. A quien inventa el fármaco de que le llame como le dé la gana. La como primera el nombre parte... del
0: abuelo, el abuelo se llamaba Nemesio.
2: Pues, pues imagínate, el Nemesiumab sería... Entonces, la primera parte sí que es a elección del fabricante. No sé si esa N se incluye dentro de su elección o resulta que es la N realmente de tejido nervioso. Puede ser coincidencia puede ser que no. La verdad es que no he buscado exactamente qué es lo que dicen ellos, pero esta es la etimología de los fármacos biológicos.
3: Bueno, tal que le han dado una vuelta de tuerca a todo esto. Claro. A ver si pueden volver a, a, a no sé, a, a hacer de este fármaco algo que se pueda eh, vender. Han hecho un refrito que yo creo que no podemos
2: descartar tampoco la ligera porque necesitamos algo cuanto antes. Y la hipótesis amiloide, dentro de lo que cabe, aunque hayamos descartado muchas cosas, sigue teniendo cierto interés. Así que veamos sí, qué ocurre. pero,
0: pero yo, yo con no, lo que vi en la noticia ponía que pese a que paraba esa creación de placas, la enfermedad seguía avanzando y que en algunos casos en, las, en los ensayos que habían, no habían recuperado nada reseñable.
2: Es, es que eso es lo que hay que seguir investigando mm. es una de las críticas que se si hacen, necesita tiempo. Claro, y hay otra crítica más que es, eh, que estamos hablando de un anticuerpo que por lo tanto no es un fármaco ligerito, es un fármaco que por mucho que sea selectivo es relativamente agresivo y puede producir edemas, puede producir una serie de problemas ya secundarios que son serios, hay que tenerlos y en cuenta es
0: caro de aplicar porque estamos es, hablando es de que hay que meterlo intravenoso una vez al mes
2: incluso si no fuera una vez al mes, los biológicos son fármacos que por lo general suelen ser caros por la forma en la que se obtienen. Estamos hmm. diciendo que se obtienen a través de animales o de humanos o de organismos vivos. Yo os recomiendo que alguna vez busquéis datos sobre cuánto se gasta el sistema de salud en determinados fármacos. Veréis que el omeprazol está por ahí, por las nubes, porque se toma como, como caramelos en algunos sitios. Sí. Eh, evidentemente pues están los aines y todos estos analgésicos que solemos tomar toma a diario. Mucho. Pero no tanto por el número de ellos que se recetan, sino por lo que cuesta cada uno. Veréis que hay muchos biológicos en puestos relativamente decentes. Y no uh -huh. necesitas tratar a tanta gente con biológicos de, por ejemplo, la artritis. Mucha Ostras. gente tiene artritis, pero no todos llegas a darle esto. Antes le das lo que estoy diciendo, analgésicos como mm. pues, un aime. Mm. Pero cuando tienes que dárselo son tan caros que se posicionan de forma bastante notable en Ostras. este ranking. Y hay que tenerlo en cuenta, porque estamos diciendo que es una demencia muy prevalente.
0: Ostras, sí, caro. Nada, eh, bueno. los viajes de inserción de futuro, mm. si esto funciona, serán para ordeñar yayos.
3: Tal cual. Bueno, pues nada, a ver si... De momento siga jugando, ¿no? Hay que seguir investigando y, y a ver si a ver si suerte. Bueno, ya ellos pues, vamos... mundo, tranquilos. Sí, tranquilos. Vamos entonces a hacer nuestra pausita para tomar un café. Eh, despedimos a Ignacio, que ha sido, ha sido un lujo, Ignacio, tenerte aquí explicándonos estos conceptos tan complicados porque la física es sencilla, pero las personas son muy complicadas. Eh, entonces... Pues claro, ustedes no pueden coger y reducir las cosas a su mínima expresión, ¿no? Y, y separarlo todo, quedarse con un trocito pequeñito de persona y estudiarlo, ¿no?
2: Claro, a nosotros uh -huh. no nos dejan decir hemos probado este fármaco con una persona esférica y funciona. Exacto. Claro. lo compran.
3: Así que nada, gracias por eso y ahora volvemos y seguimos hablando de otros temas. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Muy bien, gracias por seguir acompañándonos. Pues eh, ahora para esta parte del programa vamos a dar la bienvenida a, a otros dos invitados. En este caso tenemos a la doctora Alicia López-Oramas, que ya ha estado con nosotros otras veces, investigadora postdoctoral del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Alicia, ¿qué tal?
5: Hola Héctor, ¿qué tal? Hola a todos.
3: Bien, gracias por pasarte otra vez por aquí, que ya saben que Alicia es experta en astrofísica de altas energías, en rayos gamma... Eh, se, de hecho, se, eh, por la, cuando le dan así, se enfada, se pone verde y se convierte en, en una, una masa verde Y trabaja con los telescopios MAGIC eh, Y es, es miembro del consorcio de MAGIC Y hemos estado a veces hablando de, de este tipo de fuentes de rayos gamma ¿no? Y eh, también aprovecho para dar la bienvenida a Gastón Guiribet Que es físico teórico, profesor en la Universidad de Buenos Aires Hola Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme de nuevo
3: muy bien. Eh, los Twitter respectivos creo que Alicia no tiene personalmente, pero lleva la cuenta de los telescopios Magic, que es muy recomendable. Y, y Gastón es arroba, bueno, Gastón Giribet eh, Bueno, eh, tengo Recuerdo que te pregunté una vez por tu apellido, pero esto siempre me pasa. Le pregunto a la gente su nombre, me lo dicen, pero como realmente no me importa, no me quedo con la información y me pasa mucho en las fiestas y luego ya paso el resto de la fiesta.
1: A mí, a mí me pasa mucho con, con retener eh, profesiones que no me interesan las profesiones son dificilísimas de retener. Cuando alguien te cuenta una cosa eh, que no te interesa, es a la fiesta siguiente le vas a preguntar lo mismo. ¿En mi, ¿Qué querés preguntar de mi apellido?
3: Eh, por la pronunciación, ¿no? Porque he visto que no, ah. no lleva U, sino G-I, con lo cual no sé si es Giribet o Giribet es, a la italiana. Es, es catalán, entonces es Giribet. Giribet, vale. Giribet. Bien, pues nada, teníamos un, un tema eh, para comentar esta semana. Que me parece muy interesante porque es un, posiblemente, ¿no? Una de las mejores pistas que tenemos sobre ese, ese misterio que son los FRBs, los Fast Radio Bursts, que son uno de los, de los enigmas de la astrofísica moderna. Desde que se empezaron a descubrir en 2007, de repente llega un pulso de radio de, del espacio, de cualquier parte, que dura un milisegundo. Eh, y bueno, poco a poco hemos ido aprendiendo cada vez más cosas, vemos que se repiten en diferentes partes del cielo. Y la verdad que es un poco un fastidio porque suelen generar titulares de estos de que eh, recibimos una señal de radio del espacio y cosas así que, que suelen ser bastante confusos. ¿no? Entonces está bien que vayamos poco a poco aprendiendo más sobre estas fuentes y, y, y poder eh, resolver un poco el tema. Entonces eh, ha salido un artículo en Nature que creo que es muy revelador, eh, que creo que que puede realmente ser un antes y un después en nuestro entendimiento de, de lo que son estos FRBs. Y, pero les quiero comentar que esto estuvimos hablando, lo adelantamos de hecho, en un episodio anterior, en el episodio 266, porque eh, el, el grupo este del que vamos a hablar, el consorcio de Chime, sacó un telegrama astronómico cuando detectaron estas observaciones. Y entonces en aquel momento pues estuvimos hablando de, de estos resultados, ¿no? Así que, bueno, pues si quieren repasar un poco la, la historia previa, les, les invitamos a consultarlo en ese episodio 266. Y, bueno, ahí estuvimos hablando bastante largo y tendido sobre los FRBs, la, la introducción y tal. De todas formas, por autoconsistencia, estaría bien también introducir el tema eh, de nuevo y antes de entrar en materia sobre qué es lo nuevo que se ha descubierto, pues contar un poco primero lo que son los FRBs, no, un poco la historia de, de este asunto. Que no sé si Alicia quieres hacer los honores y, y nos introduces un si, poco si se este de este tema. Mí. <ríe> sí, ¿no? Por supuesto.
5: Bueno, pues como decía antes, los FRBs o fast radio Burst que en español me imagino que se llamarían estallidos rápidos de radio, no.
3: Ráfagas eh... también lo he visto muy a menudo traducido, ¿no? Ah, ráfagas ráfagas también, rápidas vale, de radio. Bueno.
5: Es que esto al final, me imagino que a todos nos pasa, ¿no? Que al final uno está acostumbrado a usar unos términos en inglés y luego cuando los tienes que traducir te suenan hasta extraños, ¿no? Cuando Y, bueno, pues lo que tú decías que hace unos años, creo que fue en torno al 2007, se, se detectó una señal que duró unos pocos milisegundos eh, en radio y pues no se sabía muy bien qué origen tenía. No fue hasta unos pocos años más tarde que se empezaron a detectar otras señales con duración de unos milisegundos estas señales se les llamaba así, ¿no? FRBs o estos tipos de ráfagas o estallidos de, de radio. Y ha sido básicamente en los últimos años que se han empezado a detectar pues FRBs que son repetitivos, es decir, al principio solo se detectaban como pequeños estallidos que venían aleatoriamente de cualquier parte del cielo y hasta hace unos pocos años se empezaron a descubrir que algunos de estos FRBs o algunos de estos estallidos eran repetitivos, que son señales que tienen lugar cada X tiempo. Y también hubo una, había una discusión sobre si estos FRB se producían dentro de la Vía Láctea o si tenían un origen extragaláctico. Y todos los FRBs que se habían detectado eran tenían origen extragaláctico, es decir, se creaban en galaxias que están, eh, bueno, en, en otras galaxias, evidentemente. Eh, básicamente... Eh, Después había como muchos modelos de qué puede ser lo que estuviera provocando esos estallidos en esas otras galaxias. Si podrían ser, por ejemplo, magnetars, que son un tipo de estrellas de neutrones que tienen unos campos magnéticos muy, muy elevados. O si se debían, por ejemplo, a lo que se dirían estallidos de supernovas superlumínicas o si tenían otro tipo de origen. Y realmente eso ha pasado, ha, sido, ha, ha estado siendo discutido en la comunidad científica durante muchos años hasta que, bueno, ahora en, en abril, en la noche del 27 al 28 de abril, se detectó un primer estallido de estos de radio, un FRB, asociado a un magnetar, es decir, a una estrella de neutrones con estos campos magnéticos muy fuertes, y que provenía de la de la de nuestra Vía Láctea, de nuestra propia galaxia. Entonces, bueno... Digamos que esto ha sido un gran hito en el, en el campo de, de los FRBs y también de, en general de, de, de todo lo que son los objetos transitorios galácticos porque, bueno, por primera vez eso se ha detectado un FRB en la galaxia y por primera vez se sabe qué tipo de fuente ha producido uno de estos FRB.
3: Me gustaría introducir un término que es posible que mm -hmm. salga en la conversación sobre esto, que es la relación de dispersión, porque... Eh, una de las preguntas que, que se hacen a veces es, bueno, ¿cómo, ¿cómo sabemos que los FRBs están tan lejos, vienen de otras galaxias? Esto es importante porque si nosotros detectamos un pulso de radio que viene de una galaxia que está miles de millones de años luz, como es el caso en algunos de ellos, es que tiene que haber sido una bestialidad de emisión. Tiene que haber sido una barbaridad, de que luego veremos un poco algunos números. Mmm, o sea, una emisión realmente brutal, ¿no? Y, y por eso es importante saberlo. Y realmente hay dos criterios que se suelen decir para poder afirmar con con esa certeza que son extragalácticos y uno de ellos es que vienen eh, de todas partes del cielo, ¿no? Nuestra galaxia es plana si vinieran de la galaxia, pues vendrían preferentemente del plano y los veríamos en donde vemos la Vía Láctea, ¿no? Y a mí me gustaría matizar una cosa con eso, porque se suele decir mucho al hacer divulgación de FRB, digo sí, eso es cierto, pero suponiendo que esté a una cierta distancia porque si están cerca me remito como ejemplo a las estrellas que vemos por la noche las estrellas que vemos por la noche están repartidas por todo el cielo, no están en el plano de la galaxia. ¿Por qué? Porque las estrellas que vemos por la noche a ojo desnudo están muy cerquita. Están en un en un, a una distancia nuestra mucho más pequeña que el tamaño de la galaxia. Entonces si, si está en un si están mucho más cerca que el tamaño de la galaxia, entonces no vemos la estructura de la galaxia, ¿vale? Es como decir la Tierra es plana a escalas mucho más pequeñas que la Tierra. O sea, si tú ves la Tierra en escalas mucho más pequeñas que el tamaño de la Tierra, te parece que es plana. Para tú poder ver eh, la curvatura de la Tierra, tienes que verla en escalas comparables al tamaño de la Tierra. ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Tienes que, o sea, objetos que estén a distancias ya mmm, comparables al tamaño de la galaxia, ya sí que empiezas a verlos en ese. en esa banda, ¿no? Entonces, es una primera indicación el hecho de que vengan de todas partes del cielo, pero no es la única. Y luego viene el otro factor, que quizás es más importante, pero más difícil de, de divulgar, que es la relación de dispersión. Y es el hecho de que esos pulsos que duran milisegundos, pues realmente eh, ese pulso tiene una, una forma, la verdad es que eh, podía haber traído alguna grabación de, de cómo suena, ¿no? porque hace como un. Como un pajarito piando, ¿no? Hace un chuip. Sí. Y, y ese chuip lo hace porque al principio nos llegan primero unas longitudes de onda y luego nos llega un poquito más tarde, ¿no? Pero poquito, quien dice poquito es, pues eso, milisegundos, que es lo que duran estos pulsos, nos llegan, nunca recuerdo si nos llegan primero las graves y luego las agudas o al revés. Creo que las, primero las graves y luego las agudas, si no recuerdo mal. Pero igual es al revés, ¿eh? No me, bueno, voy a decir las dos cosas y luego corto la que no sea nos llegan las graves y luego las agudas nos, las, nos llegan las agudas y luego las graves vale y después quito la que no sea eh, y, y claro, esto tiene que ver con que al propagarse una onda en principio todas las frecuencias viajan a la velocidad de la luz, nos deberían llegar al mismo tiempo pero eso es si estuviera propagándose en el vacío vacío pero el medio interestelar e incluso el intergaláctico no está totalmente vacío sino que ahí hay un plasma que es súper tenue, muy poco denso, pero que hay por ahí electrones sueltos y protones sueltos, y eso al fin y al cabo es un medio. Al final, cuando tú lo ves a escalas de miles de millones de años luz, pues es propagarte por un medio. ¿no? Entonces estas ondas están viendo un medio, y ese, cuando la luz se propaga por un medio, mmm, la velocidad de la luz depende de las propiedades del medio, de bueno, de lo que se dice el índice de refracción, y eso depende de la longitud de onda. Entonces, la velocidad de, 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 el, de esas ondas de radio que nos llegan no es, la mis, no es exactamente la misma. Hay un poquitito de diferencia entre las frecuencias más graves y más agudas y por eso escuchamos primero la parte una de ellas y luego la otra. <risa> vale. Bueno, pues eso se llama la relación de dispersión. Y eso, viendo la diferencia de tiempo de llegada entre una onda, entre la onda grave y la onda aguda, eso te dice cuánto medio ha atravesado esa onda. Si ha atravesado poquito medio, habrá poca diferencia entre la grave y la aguda. Si ha atravesado mucho medio, habrá mucha diferencia. Y de esa forma se puede estimar cuánta distancia ha recorrido la onda. Y cuando haces los números de la relación de dispersión, te sale que están a distancias de muchísimo más grandes que nuestra galaxia. Entonces, combinando eso con el hecho de que vienen de todas partes del cielo, pues es bastante impepinable que, que son extragalácticas. O, bueno, todas menos esta que nos está explicando Alicia, ¿no? Que es la justo el, el gran avance que se ha producido ahora.
5: Sí, además, bueno, fue muy interesante porque... Como ustedes saben, pues los, los astrofísicos funcionamos a través de unas cosas que se llaman eh, telegramas astronómicos, que es que normalmente cuando se hace un descubrimiento que tiene cierta relevancia y quieres que la comunidad lo sepa eh, prácticamente eh, en el instante para que, por ejemplo, se puedan hacer observaciones eh, lo más pronto posible, pues eso, pues es esta colaboración, Chime, este, esta, estas antenas de radio... Cuando detectaron esto, lo publicaron como un telegrama astronómico y se hizo un seguimiento. La pena fue que fue en abril, que fue en mitad del, 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 de la cuarentena o del lockdown que teníamos, por ejemplo, aquí en España. Entonces sí. hubo muchos observatorios, como por ejemplo nosotros en, en La Palma, que no pudimos observar porque nuestros telescopios estaban cerrados.
3: Ah, fíjate, claro, no había pensado yo en eso. Sí,
5: sí, sí. Pero o sea, por que a lo suerte.... mejor ustedes
3: se perdieron el haber podido observar este, este tema sí, por el dichoso sí. virus, ¿no?
5: Nosotros lo perdimos, yo, vamos, casi lloro. Pero bueno, pero. Qué
3: pena, claro.
5: La verdad es que, la verdad es que dio mucha pena porque evidentemente no había, no había personal allí, no se podía trabajar, pero por suerte hay muchos otros telescopios que, pues eso, operan en el espacio, o sea que no nos hace falta nadie allí, o otras radiantenas que se pueden operar, por ejemplo, en remoto. Entonces, Chime anunció que habían detectado este, este, esta emisión que era, que coincidía con este magnetar. Luego vino otro telescopio, creo que unos días más tarde, eh, que se llaman Stair-2, que también son otras antenas que estadounidenses, co eh, que confirmaron que ellos también habían visto esta emisión de FRB asociada la misma noche a este Magnetar.
3: Pero esto es una antena, o sea, es, estamos hablando sí, de radio todavía. Sí, creo que ¿no? son,
5: sí, estos son antenas también. Y eh, es, es que más Chime,
3: de lo... olvidé decirlo, ¿no? Chime es un experimento mm. canadiense, que lo hemos mencionado otras mm. veces, que es muy curioso y muy interesante, eh, de hecho, las siglas de CHIME desde Canadian, no, Canadiense, Hydrogen Intensity Mapping Experiment, que es un experimento de mapeado de, de bueno, de intensidad de hidrógeno, uh -huh. porque el mayor objetivo es mm, observar eh, la emisión de, del hidrógeno que, bueno, emite en, en radio la línea de 21 centímetros. Pero uno de los objetivos también de este instrumento es justamente intentar observar FRB, ¿no? Uh -huh. Y ellos fueron los primeros en detectarlo y, y enviaron este telegrama astronómico. ¿no?
5: Exacto. Y digamos que a raíz de ahí, pues eso, se, reali se realizaron numerosas observaciones, tanto en radio como en rayos X. En rayos X prácticamente eh, casi todos los observatorios, Swift, eh, Integral, Nustat, etcétera detectaron un montón de estallidos o bursts eh, asociados también con este magnetar, con lo cual eh, quedó evidente que, eh, ese magnetar estaba activo y que había tanto emisión de rayos X como emisión de, de, de radio. Mm. Con lo cual, digamos que esto ha marcado un poco un hito en, en lo que es el campo y lo que es el entendimiento de los FRB y también de los magnetar en sí, ¿no? Porque y... esta fuente
3: ya se sabía que era un magnetar y que tenía de vez en cuando estallidos de emisión en rayos gamma, ¿no?
5: Exacto. Creo que esta fuente se descubrió en el 2016 Precisamente por eso, porque eh, y esta fuente emite continuamente, bueno, continuamente no mentira, eh, emite estallidos de rayos X de vez en cuando. Decir no que te también te los magnetars,
3: magne exacto. de vez en cuando, ¿no?
5: Exacto. Decir que también en general los magnetars muchas veces tienen como un nivel, eh, suelen estar emitiendo rayos rayos X de manera persistente y luego tienen como estos estallidos sobre ese nivel eh, persistente, por decirlo por decirlo así. Uh -huh. eh, ¿Qué más iba a decir? Ah, eso. Y es que básicamente sal, ahora salió este paper de Chime en, en, en Nature, en Science, en, a creo, ver, creo, que nature, a ver. creo que era Nature, sí. Pero también salió eh, el paper de Esther tu, los que, los que comprobaron que, que, o sea, los que también lo detectaron. Y después salió otro paper de FAST, que también, que es esta antena, eh, china, gigante, mmm, que prácticamente, básicamente ellos dijeron que no vieron nada esa noche, lo que pasa es que tres días más tarde de este estallido, ellos detectaron que había emisión radio, había detectaron un jet polarizado que provenía de esta, de esta fuente también. Eso no aparece en el paper de Nature, no sé por qué, pero, pero bueno, básicamente tres días más tarde ellos sí que vieron algo asociado a este magnetar.
3: O sea, ¿me lo, me lo puedes explicar qué es lo que no aparece en el paper? ¿No me ha quedado claro?
5: En el paper de, de FAST, ellos básicamente hablan de las observaciones que, que se hicieron eh, durante el descubrimiento, a la vez que Chime, del día 27, el 28, pero luego el día 30, ellos mandaron un telegrama astronómico en el que dijeron que habían detectado ah, que, vale, es, vale, vale. que existía un jet eh, muy polarizado. Uh -huh. Que creo que eso, eso me estuve leyendo el paper y, y no encontré información, uh -huh, pero vale, vale. existe el, está el telegrama astronómico y y bueno pues ahora evidentemente esto digamos como que es un poco el el descubrimiento y ahora claro pues hay muchas cuestiones no que que todavía faltan por resolver no si tipo entonces todos los todos los FRBs son producidos por magnetars o no eh, si son producidos por magnetars son todos los mismos tipos de magnetars que tenemos en la Vía Láctea, que son magnetars que surgen de, de la muerte de una estrella masiva, ¿no? En forma de supernova.
3: Sí, vamos a explicar un poco el, lo ah. que es un magnetar, ¿no? Para,
5: vale. para aclararlo. Sí. ¿Lo quieres? Lo explico yo o lo sí, explicas sí, sí. tú? Sí, o lo por explica favor, otro tú. para. No,
3: tú que seguro que lo sabes más.
5: <risa> bueno, básicamente cuando tenemos una estrella masiva que tiene, imaginemos, ocho veces la masa de, de nuestro Sol, eh, al morir lo hará en forma de supernova. Y digamos que el remanente que deja ese núcleo eh, es lo que llamamos en general estrella de neutrones. Un magnetar es, es básicamente una estrella de neutrones, pero que tiene un campo magnético mucho más elevado. Por ejemplo, para comparar, creo que el campo magnético terrestre es como de en torno a un Gauss, que se llama, es la uni, sería la unidad, y esto es 10 a la 14, 10 a la 15, o sea, creo que es como... Mm. 100 billo, billones de veces el campo no, sí, magnético. El campo
1: magnético es como de 25 Gauss en la Tierra. Ah, el... Vale,
5: vale, pues genial, pues eso. Pues billones de veces el campo magnético terrestre. Mm. Entonces eso, pues son estrellas que tienen estos campos magnéticos muy fuertes. ¿Tienen unos de la, la... las
3: estrellas de neutrones ya de por sí tienen campos magnéticos muy fuertes, uh -huh, pero en exacto. particular las magnetars es que que es todavía mucho más o sea que, Joder, que las estrellas de neutrones son cosas muy exóticas no pero es que un magnetar uh -huh. es dentro de o sea las estrellas de neutrones a los magnetars los llaman exóticos, no es como exacto. o sea siempre este grupo de frikis no pues que que a, a uno de ellos los demás lo llaman frikis, pues esos son los magnetars. <risa>
1: Exacto. En realidad, en realidad, lo del campo magnético, digo, en la superficie es lo que vos decís, es del orden uh -huh. del, del Gauss. Me refería que puede, adentro, cerca uh -huh. de, es, es un poco más fuerte. Es cierto uh -huh. que decís es eh, del orden del Gauss af, en la superficie. Uh -huh. Ah, en la tierra. La tierra vale, vale, de, vale. En la tierra, Vale, vale. En orden de la superficie, pero puede ser como
5: vale, 50 vale.
1: veces más intenso adentro. Ah, vale. Uh
5: -huh. Pues eso. Y, pues sí, y lo que dices de los magnetas, por ejemplo, púlsares, eh, o estrellas y neutrones conocemos muchísimas en la galaxia, no sé, no sé, el no sé el número, pero muchas. Mientras que magnetars conocemos unos 30 en la galaxia. Uh -huh. Con lo cual, pues no sé, Nos si, estás. si radio conocemos 1000, 2000, pues magnetars conocemos 30. Entonces realmente eh, es un número bastante pequeñito, pequeñito. Con lo cual, esos, como dices tú, son como un poco los bichos raros, ¿no? O <risa> los bichos exóticos.
3: Uh -huh. Eso que tienes en el fondo puesto supongo que es una representación de un magnetar, ¿no? Una especie de estrella de neutrones con esas líneas este, de campo magnético ahí, ¿no?
5: Esta es la representación del magnetar de abril, <ríe> que se llama SGR 1935 más 2154, un nombre precioso. <ríe>
3: A ver, SGR es fuente de rayos sí. gamma y lo otro son las sí. coordenadas.
1: Exacto. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo no, no sé mucho de astrofísica, así que Alicia me corregirá si... Yo, okay. según entendí, lo, las magnetar, eh, debido a estos, eh, del 10 a la, mm -hmm. bueno, mm -hmm. lo sé en Tesla, pero habría que sumarle tres, ¿no? Del sí. orden, digamos, del 10 mm -hmm. a la 14, sí. Gauss o cosas por el estilo. Eh, estos se emiten mayormente en, en X y en gamma. Mm -hmm. no, no obstante, como, eh, la emisión de radio es como secundaria, ¿no? Es como que, es como que los, los eh, electrones acelerados se emiten en X y eso interactúa con una suerte de, de onda de choque. Y esa segunda emisión es en radio, ¿Eh, ¿es cierto?
5: Sí, lo... es, eso es por ejemplo una de las, de las teorías para explicar cómo es este tipo de, de, de estallido de FRB que se ha detectado, por ejemplo. Uh -huh. Se cree que puede ser eso, un, ese, bueno, en general, bueno, vamos a volver a estar, sí, en general lo que dices es cierto, y en general la emisión de radio viene de lo que sería el polo magnético de la, de la estrella eh, del magnetar, y además normalmente los magnetar, como tienen estos campos magnéticos tan tan fuertes, digamos como que está muy polarizado y normalmente además el ángulo de, de emisión de ese cono es muy pequeñito. Por eso también es posible que, 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 que no se haya que no se detecten tanto, tanta emisión radio, por ejemplo, de magnetars. ¿no? Puede ser que simplemente el campo sea tan pequeño que, que no que nos que no, que no Y eh,
3: ah, pero esto y, sería una de las hipótesis, entiendo, ¿no? Porque, exacto, mmm,
5: exacto. También he oído Hay hablar varias...
3: sobre mmm, estrellamotos, Starquake, eh,
5: que puedan sacudir la superficie. Exacto. También, como dices tú, se puede se cree que estas estas estrellas a veces tienen como esos estrellamotos o eh, que, que lo que hacen al final es como que desestabilizan todo lo que sería la corteza del magnetar. Y también recordemos que eh, al tener unos campos magnéticos tan intensos, también estos campos en estos campos magnéticos tenemos eh, partículas. Que, que 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 se encuentran ahí, ¿no? O sea, los magnetos tienen también una cosa que se llama la magnetosfera, ¿no? Y entonces estas partículas también se encuentran pues digamos como pululando por los campos magnéticos y entonces también estas estrellas este plasma puede ser puede ser liberado. Uh -huh. eh,
3: como en forma es, de chorros eh, dice que, que se produce sí, una especie exacto. de Sí, exacto.
5: Y luego, por ejemplo, para otro de los modelos que, que, intenta explicar cómo podría ser estos procesos FRB en magnetar, también implican no solo el propio magnetar en sí, estos, estos, estos real, estos, como se dice? terremotos en el propio magnetar o así, sino también de la propia interacción del magnetar con el medio. Por ejemplo, este magnetar está dentro de una, de una, se cree que está dentro de una, eh, de un remanente de supernova y que además hay una nube molecular que está cerca. Entonces también podría ser que, el choque de estos chorros del magnetar con el medio hayan producido emisión entonces uh -huh. hay varias teorías todavía para explicar cuáles son los mecanismos y, y digamos que la cosa no está demasiado clara
3: uh -huh. pero bueno claro, si sí, por casualidad uh -huh. el, el mecanismo de partículas eh, atrapadas que giran con la rotación de la estrella te daría algo parecido a un pulsar con una repetición periódica cada milisegundos uh -huh. pero estos son cosas que además no suelen tener una periodicidad Uh -huh. Y que a veces tienes emisión en rayos X y a veces tienes uh -huh. en, en, en rayos X y en radio. Uh -huh. uh, pero, o sea, en este caso se ha, se ha visto las dos emisiones simultáneamente, en rayos X, gamma y radio. Sí. Eh, pero en ocasiones anteriores solo se ha visto estallido de rayos gamma y X, pero no en radio, ¿no?
5: Exacto. O quizás es que
3: no estábamos mirando en radio en ese momento.
5: Eh, en teoría no se han encontrado en radio, que yo sepa. Uh -huh. eh, Claro, es que al final eh, eso es lo, lo que es lo, lo eh, eh, ¿cómo decir, exciting, lo emocionante de, de este descubrimiento, ¿no? Que ahora está abriendo como otra visión de, de, de estos FRBs y ahora, pues bueno, ahora tenemos hasta más preguntas, ¿no? En plan de, bueno, ya sabemos esto, pero ¿cómo es posible? Luego hay una cosa que, que decir, porque yo dije que los magnetas nacen como el nacimiento nacen a raíz de estos estallidos de supernova. Pero esos son esos son los magnetars que sabemos que tenemos en la Vía Láctea. También los magnetars pueden nacer de otros procesos un poco más exóticos, como por ejemplo, eh, cuando tenemos dos estrellas de, neutro, de neutrones que, que colisionan, pues el, el resultado final podría ser un magnetar, o por ejemplo... Los progenitores de los llamados estallidos de, la, de rayos gamma largos o otro tipo de supernovas que se llaman supernovas superluminosas. Entonces es posible que los magnetas que nacen de estos eventos un poco más exóticos eh, pueden ser los que a lo mejor eh, sean la causa de, de emisión de FRB en otras galaxias. O sea, hay muchas cosas que aún, que aún no se saben. Y luego hay, evidentemente, otros. Otros, otras teorías más especulativas Que dicen, vale, pues los magnetars Ya sabemos que sí pueden Llegar a provocar FRB eh, Pero también a lo mejor Pueden existir otros eventos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que existen eh, FRBs Que son repetitivos, ¿no? Lo hablábamos antes Que sabemos que ocurren siempre en una, eh, en una región del cielo Específica, pero hay algunos Que se han detectado una vez y no se han vuelto a detectar Entonces hay teorías un poco Más especulativas que dicen que, por ejemplo Esto podría venir de eh, objetos binarios que como por ejemplo yo que sé pues eso eh, estrellas de neutrones que se fusionan o con un agujero negro o evaporación de agujeros negros o sea ya hay incluso teorías más eh, exóticas o más imaginativas por decirlo así
3: uh -huh. curioso
5: entonces bueno pues eso eh, prácticamente esto ahora está básicamente ahora toda la comunidad no está muy pendiente de de ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y decir que en octubre, la noche del 8 de octubre, eh, Chime volvió ah, a decir que habían de detectado, año. ah, sí, pues mira, ahí? pues sí, pues esa noche Chime anunció que habían detectado otros tres estallidos de este magnetar también a través del, de ah, telegrama bueno. astronómico. Lo que pasa es que en este caso eran un poco menos energéticos, no se ve, no eran tan marcados como los otros dos. Y en este caso no hubo, no se detectó en rayos X, ni nada.
3: Ah, vale. O sea, que eso, eso responde a mi pregunta anterior. Entonces, que no están asociadas las dos emisiones. A veces tienes rayos X y gamma sin radio, y a uh -huh. veces tienes radio sin X y gamma. Uh -huh. Y, claro, una cosa también interesante que, que ponen en el artículo es que han hecho una estimación estadística de eh, o sea, con el número de magnetars que sabemos que hay en nuestra galaxia y, uh -huh. y en los alrededores, pues extrapolar si, eh, si eso con el digamos, con la frecuencia con la que hemos visto o no hemos visto que 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 se producen estos estallidos, pues sí es consistente, ¿no? Con la población de magnetares que esperamos en las galaxias. Y sale que, bueno, a orden de magnitud los números más o menos cuadran. O sea, que es, eh, no es descartable. O sea, porque a veces tú puedes decir, bueno, esta es mi hipótesis, pero luego haces los números y te sale, pues, que debería haber 100 millones de veces más de los que se observan o 100 millones de veces menos. Y no, te sale que, pues, más o menos son del orden de magnitud, ¿no? Así uh -huh. que eso, pues, también le da un poco eh, un poco más de respaldo a la hipótesis de que son magnetars. Uh
5: -huh. pues sí. uh -huh. bueno, ahora falta que algún otro magnetar también se ponga a emitir estallidos de estos y que lo logramos detect logremos detectar. Uh
3: -huh. Vale, pues a ver si a ver si vemos más. Eh, Esto ahora qué habría que hacer, ir ponerse a mirar a los magnetars que conocemos y ver si alguno produce un FRB? Uh -huh. Sí, bueno,
5: lo, lo bueno es que normalmente, eso, como tenemos telescopios que prácticamente están barriendo el cielo continuamente, lo bueno es que cuando alguno de estos detecta un pico, pues lo suele lo, lo suele avisar y los demás, pues, vamos a por ello, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, al menos, hombre, está claro que este Magnetar, el SGR-1935, ahora mismo es como el objeto que hay que hay que observar sí o sí, ¿no? Mm. O
4: sea bien. que,
5: bueno, con suerte sabremos algo, tendremos noticias nuevas de este de este bicho pronto.
3: Genial, pues nada, eh, está muy bien Chaim la verdad que va, va dando resultados eh, curiosos. Mm. Eh, pues si quieren pasamos a hablar un ratito ahora de, de la parte más teórica del programa, eh, porque hemos visto... Artículos en, eh, bueno, en, sobre todo en medios de comunicación de divulgación científica, son los cuales la, la paradoja de la información famosa esta, ¿no? Que hemos tratado abundantemente en Coffee Break, pues podría estar eh, resuelta o en vías de resolverse o, y, y además, bueno, cuando te pones a leer estos artículos te cuentan te cuentan una historia, es decir, no es un momento eureka de que alguien llega y dice, ah, ya ha resuelto la paradoja, ¿no? Sino como pues una serie de, de avances, ¿no? Van dando sugerencias, van dando indicios. Y hay gente a día de hoy que piensa que, que ya no hay que hablar de la paradoja de la información del agujero negro. ¿Tú qué piensas, Gastón? Eh, ¿Hay paradoja o, o no hay paradoja?
1: Eh, digamos, hay, hay gente que. que discute acerca de la nomenclatura, si es una paradoja o simplemente un puzzle, como le dicen por ahí, ¿no? Un problema. Eh. Y yo creo que, que, que uno podría hablar de paradoja en algún sentido, pero tiene que situarse en algún momento histórico, de cómo se la formuló, porque se la fue formulando desde el 76 en adelante de varias maneras. Y yo creo que a partir del principio de los 90, cuando Page eh, dio una posible vía por donde podía venir la solución, ahí, ahí fue donde se volvió una paradoja. Y es eh, en torno a esa segunda forma de expresarla, de expresar el problema del que voy a contar un segundo, eh, donde es, es el problema que la gente está resolviendo hoy. Está, verdaderamente hubo quizás los avances más importantes en tratar de resolverla, y los, los resultados más importantes vienen de los últimos año y medio, dos años, no obstante, no es una, un, un resultado completo. ¿eh? Hay algunas cosas que todavía uno podría decir. Bueno, uno se queda con, con cierto, con cierto saber qué pasa microscópicamente. Pero déjame que, que, que cuente cuál es el problema y luego uh -huh. decidimos entre los cuatro o, o con nuestros amigos ahí si si eso no una paradoja, ¿no?
3: Votamos. Al principio hacemos, hacemos una encuesta de Twitter para ver si claro, exactamente.
1: No. Con eso decidimos todo. ¿eh? Eh, bueno. No, la idea es, nace a partir del principio de los, de los 70, 73, 74, cuando Hawking mostró que los agujeros negros radían. Demostró matemáticamente que los agujeros negros radian. Ese cálculo de Hawking, si bien la radiación de los agujeros negros es extremadamente tenue y por ende totalmente eh, eh, le, lejos de nuestro alcance tecnológico incluso actual, eh, el cálculo de Hawking es impoluto en cuanto a las hipótesis que, que, que usa. Usa la teoría de la relatividad, una teoría muy comprobada experimentalmente, y la teoría cuántica de Campos, en un régimen en el cual, cuando el agujero negro es lo suficientemente grande, no, es un objeto macroscópico, no hay razón por la cual dudar de ninguna de las dos teorías. El cálculo es impoluto y, en efecto, nos dice que los agujeros negros radian a muy, muy, muy baja frecuencia, pero radian, eh, perdón, muy, muy baja temperatura. Es un objeto incandescente, pero a una temperatura muy baja. ¿Cuál es esa temperatura? Es, en el agujero negro, más caliente que puede haber, que son los más pequeños, porque los, la temperatura es inversamente proporcional a su tamaño, o sea, a su masa. La temperatura es de 0,1 microkelvin. O sea, es 10 a la menos 7kelvin. Muy cerca del cero absoluto, indetectable, mucho menor que la temperatura promedio del universo, que es 2, tantos kelvin. Entonces, uno dice, bueno, eh, no podemos detectarla experimentalmente, pero esa temperatura, no hay ninguna razón para, para dudar del cálculo teórico de Hawking. Ahora bien, ¿qué ocurre? Como los agujeros negros se evaporan muy muy lentamente porque la temperatura es muy baja, pero recordemos que la temperatura es inversamente proporcional a su masa, según el cálculo de Hawking. Lo cual es raro porque hace que sea el, el agujero negro un objeto de eh, calor específico negativo. A medida que radia, se calienta más en lugar de enfriarse más. Entonces, si bien de hecho, ese proceso... La, la
3: evaporación es una cosa muy rara porque llega al final a una temperatura infinita cuando ya termina de desaparecer. Exactamente.
1: O sea que... exactamente. Entonces, ¿Qué pasa? Los agujeros negros son, tienen muy baja temperatura, pero como se van irradiando, en un momento se calientan más y al final de su vida emiten mucho. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es lo que hay que esperar para llegar a la final, al final de la vida de uno? Bueno, los cálculos son sencillos de hacer porque la radiación de un agujero negro, y este es un punto esencial para entender la paradoja, es térmica es decir es exactamente la de un cuerpo negro es decir no emite ningún tipo de, de, de información emite solamente en función de su temperatura no nada más que eso es un cuerpo negro perfecto exacto es totalmente es como no emite eh, ningún tipo de información uno dice la, la, la masa del agujero negro automáticamente es su temperatura y emite en todos lados igual sin sin llevar ningún tipo de información.
3: Pu puede, el, sonar, el, puede sonar a trivial, según la nomenclatura, el que un agujero negro emita como un cuerpo negro, pero realmente no Por una cuestión, absoluto, de, por una cuestión de,
1: de, de mal nombre para ambos. De mal nombre para ambos. ¿no? De hecho, un cuerpo, el sol es bastante, es un cuerpo negro sí, también, cuerpo también negro para la física. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, digamos, el agujero negro es mejor cuerpo negro, es exactamente algo que emite eh, sin portar información, su, su, emite de la manera más desordenada posible. Mm según el cálculo de Hawking. Entonces uno calcula cuánto tiempo tarda usando la ley de Stefan Boltzmann y termodinámica de termodinámica de la universidad, porque como es un cuerpo negro, es el más sencillo de los cuerpos radiantes, uh -huh. y resulta es que el resultado es que tarda en evaporarse 10 a las 67 años, es decir, 57 órdenes de magnitud más que la edad del universo. Entonces uno dice, bueno, no se evaporó ninguno todavía, ¿ok? Hay que esperar 57 órdenes de magnitud la edad del universo para ver que el primero se evapora. ¿Por qué es esto interesante? Bueno, porque esto presupone una paradoja. Una paradoja que se dará en un futuro remoto, pero que como paradoja lógica es acuciante hoy, porque habla de las leyes fundamentales de la física que tenemos. Así que tenemos que imaginarnos nosotros en un universo donde los agujeros negros están evaporando y encontrarnos con el siguiente problema. Si un agujero negro se evaporó por completo, en el universo, supongamos que el universo solamente contenía una estrella, que forma un agujero negro porque colapsa gravitatoriamente. Ese agujero negro uno espera mucho y se evapora por completo. ¿Qué pasa? Al principio uno tenía un universo con una estrella, con todas las propiedades de una estrella, su metalicidad, su momento angular, su masa, su sus preferencia manchas,
4: para
1: su... sus manchas, toda esa información estaba ahí, su contenido, cuánto helio tenía al respecto, todo estaba ahí. Cuando forma un agujero negro, esa información parece haberse perdido, porque hay un teorema que nos dice, llama de no pelos, que muestra que los agujeros negros solo tienen como información su masa y su momento angular. Son todos iguales. No importa la metalicidad de la estrella original, no importa sus manchas, lo importante es la masa que tenía y el momento angular. Entonces esa información parecería haberse perdido cuando se formó el agujero negro. No es un problema, porque uno dice, no se perdió, está ahí adentro, es inaccesible a nosotros, pero no es que se perdió, no hay ningún problema con ninguna ley de la física. Pero, si en efecto, ese agujero negro eventualmente finalmente se evapora por completo, ahí sí esa, inform esa información se perdió. Porque si bien lo que queda al final es el universo inundado de esa radiación, no es que no hay nada, hay un universo inundado de radiación, como esa radiación era exactamente térmica, no llevó nada de esa información. Entonces, ahí recién entra el problema con, la, con, la, con las leyes de la física. Porque según la mecánica cuántica, la información a un sentido se preserva. Esto tiene que ver con que la evolución hamiltoniana de los sistemas cuánticos, si nosotros creemos que la cuántica es correcta, es la que aprendemos y hasta, hasta donde sabemos es así, el estado original que da origen a la estrella, pensemos en el Ket, que da, describe una estrella, pues es muy complicado porque hay que pensar cada electrón de la estrella donde estaba, pero habrá alguno. Ese estado evolucionó en un estado totalmente desordenado, lo que, lo que en mecánica cuántica se conoce como un estado térmico, el más mixto de los estados. Entonces hay una, una incompatibilidad en la mecánica cuántica, si uno cree que partió de un estado muy determinado, un estado puro en mecánica cuántica, que vivía la estrella, por más abstruso y complicado que fuera este, y eventualmente el colapso gravitatorio, la evaporación del agujero negro, ese esperar 10 a las 67 años para que el universo solo sea la radiación de lo que el astro alguna vez fue. Al final de esa historia yo tengo un estado totalmente desordenado que no lleva información sobre la estrella original.
3: Déjame esto... poner un, una analogía que eh, quizás a lo mejor más, más sencilla para entender esta, porque esto es una paradoja. ¿no? Eh, imagínate ese ejemplo que has puesto que me parece muy bueno. Un universo en el que solo hay una estrella, se convierte en agujero negro y luego ese agujero negro se evapora completamente y te queda un universo vacío en el que solo hay radiación de esa evaporación. Vale. Si tú quieres darle a la película para atrás la física tiene que ser reversible hay una propiedad uh -huh. muy fundamental metafísica que es que tiene que ser reversible. si tú conoces exactamente un estado y tú conoces las leyes de la física tú puedes darle para atrás y volver al estado anterior no eh, tú a partir de esa radiación térmica no puedes saber puedes reconstruir, no podría, puedes darle exacto. para atrás y reconstruir que había un agujero negro exactamente y vale, no y vaya vale... a saber qué estrella había antes que ese agujero negro. Pero una estrella vale. con un 10% de helio, o un 20% de helio, o un 15% de helio, no puedes saberlo.
1: Exactamente, y vale tu aclaración porque uno podría pensar que esto no es sorprendente porque pasa todo el tiempo cuando uno hace un asado y tira algo eh, en el fuego y ese algo se perdió su información, pero en el fondo sabemos que no es así. Porque aunque sea impracticable para nosotros, es posible, lógicamente, captar todo todo el humo y moléculas que salieron de ese asado y reconstruir la información. Es, pra, es pragmáticamente imposible, pero no es impro, imposible.
3: No es teóricamente imposible, digamos. No,
1: no es teóricamente imposible. Los agujeros negros no es así. La, la radiación, según el cálculo de Hawking, y de eso se duda hoy, es exactamente térmica. No es una aproximación como la que uno hace en el asado, sale humo y no lo controlo, Sino que no hay forma de controlar ese supuesto humo, esa radiación. Entonces, esto presuponía un problema, durante la de, Esto fue en los 70, y hasta la década del 90 había quienes eh, se dividían las aguas entre quienes pensaban que esta, este aparente conflicto entre la relatividad general, por un lado, porque los agujeros negros son una predicción de la relatividad general, y los cálculos involucran esa teoría, y por otro, la mecánica cuántica, que es la que da cuenta de esta, pres, de esta supuesta necesidad de preservar esa información, en este aparente clash entre las dos teorías había quienes tomaban partido por una, hay que reformular la teoría de la relatividad, y quienes pensaban que había que... Reformular la mecánica cuántica. Entre ellos se encontraba en los 90 Hawking, quien luego cambió de opinión. A principios de, a fines de la década del 90, a principios de, de, de la primera, los primeros años del siglo, quedó claro que, creo que para todos, sobre para la mayoría, eh, que lo que hay que, lo que, lo que uno cree es que la mecánica cuántica está bien. Y que lo que ocurre es que la, info, la, la radiación de Hawking no es exactamente térmica como Hawking calculó sino que al principio, cuando el agujero negro es joven, sí lo será, pero al final de su vida, de alguna manera, empezará a dejar de ser térmica, a mostrar ese apartarse de la de la, de la, de, del, del estado térmico, y empezar a restituir la información que el agujero negro tenía. Quien lo puso de manera cabal en estos términos fue Page, antiguo estudiante de Hawking, en, a principios de los 90, quien lo que hizo, y todavía colaborador de Hawking durante los 90, eh, quien, quien eh, propuso una forma de, no de resolver la paradoja, pero de guiar por dónde podía venir la solución. Lo que, dijo, lo que dijo Page fue, el agujero negro radiará térmicamente al principio, pero cuando llegue a, grosso modo, la mitad de su vida, o para ser más preciso, cuando haya evaporado la mitad de su entropía, la entropía que tenía, cuando haya ya liberado al medio la mitad entonces, de, su, de su entropía, empezará...
3: Se nos a aportado...
1: ver esa información, la información saliente a partir de ese momento. Un agujero negro lo suficientemente viejo empezará a mostrar, a restituir esa información al medio.
3: Perdona, quedó... perdona Gastón, porque tuvimos un pequeño corte mientras estabas hablando, pero bueno, creo, creo que no. más o menos he entendido, ¿no? Pero es que... No, pero ha sido un principio... corte perfecto,
0: porque ha sido un corte sin pérdida de información.
3: Sin pérdida de información. No, nos dejó intrigados
0: durante un segundo, ¿eh?
1: Eso se debe a que, a que, eso se debe a que me repito mucho.
3: No, no ha estado no. bien, ha sido una pausa valorativa que nos ha dado tiempo para absorber okay. lo que estabas diciendo, para, ¿no?
1: para todos aquellos que dicen que me repito, que sepan que es una especie de protocolo de corrección de errores.
3: Claro. ¿no? Bueno. Exacto. Entonces, no, pero está bien, Decías que al principio radia de forma térmica es decir, si según Page no proponía eso no
1: sabemos cómo decía Page en los 90 pero quizá la respuesta venga por el lado de que hasta que el agujero negro sea joven es decir, hasta que haya radiado la mitad de su entropía, en efecto la aproximación de Hawking es buena, pero luego de alguna manera que hasta ese momento se desconocía Page dijo, esa curva de información se revertirá y el agujero negro empezará a devolver la información al medio. La radiación dejará de ser exactamente térmica y empezaremos a verlo para un agujero negro lo suficientemente viejo. Eso se calcula, esa restitución de la, de la entropía al medio, de la información al medio, se calcula con una carga, con una curva que se llama curva de Page, que él dibujó como debería ser, pero sin dar explicación de por qué, y cuenta la, la información que tiene la radiación saliente. ¿No? Dice, para un género lo suficientemente viejo, esa curva. Bueno. La, la reacción empieza a ver informalmente. Eso se creyó durante mucho tiempo que era la razón.
3: ¿Me corté vuelta? Sí, no. te, te, te volviste a cortar, <risa> sí. Yo,
1: bueno. veo, la cara de, veo la cara de Sara y Alicia y, y me doy cuenta. <risa>
3: <risa> eh, estabas diciendo que, que él no dio, argument o sea, no, no dio argumentos eh, fundados de. de ¿Por qué la curva tenía que ser así? Bueno, sí, que dio argumentos, pero no, no la calculó, ¿no? Entonces estaba diciendo, la curva tiene que eso. ser, al principio, aumentar la, la información. O sea, al principio no emite nada de, de información. Llega un momento. Claro. Sí. Y luego cambia ese, ese sentido de la curva y empieza a descender.
1: Claro, eso es. Eh, el, la curva hace como información, muchas informaciones, poca entropía. Porque dice primero que A, de la radiación, y luego baja. Es decir, primero. No da mucha información y luego empieza a darla. El problema acá, y acá es donde recibe el verdadero nombre de paradoja, es porque ese revertir el proceso, cuando la relación comienza a dar, eh, cuando la reacción comienza a dar información al medio, se da cuando el agujero negro todavía es, es grande, pero no al final, final de su vida. Digamos, grosso modo, a la mitad de su vida. Entonces, ahí había un problema, porque uno esperaba que la, la respuesta a una pregunta tan difícil de resolver viniese de la mecánica cuántica, de la teoría de la gravedad cuántica que desconocemos. Y esa teoría entraría a jugar cuando el agujero negro es muy pequeño, no cuando está en la mitad de su vida. Es acá donde aparece la noción de paradoja. ¿Cómo, cómo podemos entender, cómo, cómo alguien podría dar un mecanismo por el cual la curva de Page se reproduce? Es decir... ¿Quién puede darme una descripción teórica de lo que Page nos dijo que debía pasar? No, Page solamente dijo, debe ocurrir esto, y recibe el nombre de curva de Page. A esta supuesta, primer ser radiación térmica y luego empezar a devolver información. Los Éxate, resultados ¿puedo, recién...
3: Puedo decir una cosa, que eh, me ha he hecho ¿Sí? gracia darme cuenta de una cosa. O sea, para, para ti eso es la paradoja de la información del agujero negro, el hecho de que esa curva de Page tenga ese cambio de comportamiento ahí en mitad de vida del agujero negro, ¿no? Esto me, me ha hecho recordar una vez hace pues eh, cuatro años que en este programa entrevistamos a, a Ed Hofst eh, y le preguntaba por esto de qué es la paradoja de la información del agujero negro y decía que a cualquier físico que le preguntes para, para él eh, es una cosa diferente. Entonces diferentes físicos te van a dar diferentes respuestas. Y yo esta en particular que tú acabas de dar no la había oído antes.
1: No, claro, Pero, porque viene vienen por lo siguiente. Uno podría decir, no, la paradoja es en realidad el hecho de que la información se pierde Esa es la paradoja. Pero uh -huh. uno siempre eh, pateaba la pelota para adelante usando una analogía futbolística, ¿no? A pesar de que las analogías futbolistas en futbolísticas en Argentina son tan fuertes que yo que detesto al fútbol las uso igual. ¿no? Entonces... <risa> Eh, uno podía decir, bueno, resolveremos este problema cuando conozcamos la teoría cuántica de la gravedad a la que no desconocemos. Entonces uno siempre iba pateando la pelota para adelante. Ahora, si lo que dice Page es cierto, este cambio de comportamiento se daría, grosso modo, la mitad de la vida del agujero negro. Cuando este es todavía grande, macroscópico, no podemos invocar una teoría cuántica de la gravedad desconocida. Tenemos que resolverlo ahí. Por eso ahí digo, ahí se muestra, se, se ven los dientes más violentos de, de este monstruo paradojal, ¿no? Eh, diría Edelstein eh, Tengo voy a hacer un, un stand up un día que sea copiar las frases de Edelstein eh.
3: yo, yo creo espero no. que no esté escuchando este programa porque después de lo que has dicho sobre que detestas el fútbol yo creo que te va a dejar de hablar directamente pero bueno
0: no, yo creo que le y van a echar el carnet,
3: el carnet de argentino. Te van a echar
1: de la Probablemente. Carnet. Yo no sé por qué Edelstein y yo somos amigos. Por ejemplo, yo no, yo no, yo nunca sería amigo de una persona como yo, por ejemplo. No lo no, no entiendo. Pero, digamos, volviendo. Entonces, el, el, la idea es, eh, ahí es donde se ve el problema fuertemente. Porque uno tiene que dar una explicación cuando el agujero negro todavía es, es medianamente joven, medianamente grande. Entonces, la gente, esto fue un, eh, un puzzle por mucho tiempo. En los últimos dos años, con, eh, con el resultado de muchas personas, entre ellos Almejeri y después eh, Maldacena, muchos muchos otros colegas eh, eh, que están en MIT ahora, Pennington, que trabajó independientemente, pero basándose en resultados previos de Maldacena, de Ryu, de Takayanagi, de mucha gente, de Aaron Wall. Eh, todo, todo Este conglomerado de personas... Eh, dieron un mecanismo, una explicación, un cálculo de cómo puede ser, cómo uno puede, en efecto, ver que la curva de Page se cumple usando al principio holografía, es decir, la conjetura de Maldacena, usar la teoría dual, un diccionario, mapear el problema a otra teoría, resolverlo ahí. Pero lo notable es que este problema, eh, ahora puedo, si quieren, bosquejar cuál es la, la, la explicación que dieron, que es bastante fantástica e interesante. Pero lo interesante de esto epistemológicamente es que parece ser Parece prescindir la explicación De la holografía Y de la teoría de cuerdas Es decir, si bien la explicación nace En el contexto de la teoría de cuerdas y la holografía Uno, primero Estas personas, en algún sentido Resolvieron parte del problema Pero luego desmontaron ese Andamiaje conceptual, y se dieron cuenta Que podían explicarlo sin recurrir A la holografía y a la teoría de cuerdas Sino con argumentos bastante más sencillos De gravedad semiclásica la idea es la siguiente: eh, según la entropía de los según Hawking la entropía de los agujeros negros es proporcional a la superficie, al área del agujero negro. Lo que se dieron cuenta estas personas es que en realidad eh, cuando cuando Hawking dice que la entropía es proporcional al área, eh, al principio es cierto es proporcional al área del agujero negro, pero cuando el agujero negro es muy 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 grande voy a hacer un poco un croquis de la idea, pero grosso modo es así. Cuando el agujero negro es muy muy viejo, cuando empieza más o menos a haber radiado la mitad de su entropía, en el interior del agujero negro Emerge otra superficie maximal, por decirlo. Es una superficie muy particular. Es una superficie como la de los caminos de Feynman, la más grande de las superficies cercanas. Aparece otra superficie. Y en realidad, eh, esa superficie al principio, eh, como que adentro del agujero negro se, se, se forma una gota de espacio-tiempo. Y que al principio no es muy, no, no, no es muy importante, no pesa mucho en, lo, en, en el promedio. Pero cuando el agujero negro se hace cada vez más viejo, empieza a ser dominante. Y entonces uno tiene que tener en cuenta esa superficie interior para calcular correctamente la entropía. Es un cálculo teórico bastante rebuscado, pero ¿qué tiene que ver con esto? Con el cálculo, si uno mira los detalles, es calcular áreas maximales, extremales, porque en realidad es mínima en una dirección espacial, pero máxima en una dirección temporal, y un montón de detalles técnicos, pero la idea es que el agujero negro, cuando es lo suficientemente viejo, en su interior, eh, aparece un área, una superficie, que también hay que calcular y hay que tenerla en cuenta para el cálculo, y que Hawking no la tuvo en cuenta. Al principio esa área, cuando el agujero negro es joven, no es muy dominante en el cálculo. Pero para un agujero negro lo suficientemente viejo lo es, y eso revierte, cuando uno calcula y tiene en cuenta esa área que, entra, que existe dentro del agujero negro, el, la curva se revierte y en efecto uno recupera, teniendo el cálculo en cuenta, en el cálculo esa área, esa superficie interior, que el agujero negro empieza a devolver información al exterior. Eh, esto igual no es, por eso, este, en efecto, reproduce la curva de, de, de Page perfectamente. Ahora, esto no es una explicación microscópica de, de por qué. Uno está diciendo, bueno, con, art con artilugios matemáticos, usando holografía, usando otras cosas, me doy cuenta que en el interior del agujero negro aparece un nuevo ente matemático que tengo que tener en cuenta en mi cálculo, lo tengo en cuenta y, en efecto, reproduzco la curva de Page.
3: Te, te Otra pregunta sobre esa esa superficie maximal que aparece dentro, ¿no? Y ese... Eh, yo no estoy seguro si he entendido bien lo que yo he leído sobre este tema, entonces aprovecho para preguntarte. Es algo así como que dentro del agujero negro aparece otra superficie eh, interior es. dentro de la cual eh, el espacio que hay dentro de esa superficie no es parte del agujero negro, que de alguna forma Exacto. está dentro del horizonte geométricamente. En esa, en esa geometría, pero sí, pero es no sí. es parte del agujero, es como si el agujero negro se convirtiera en una capa, empieza a convertirse en una capa esférica. Exacto. Sí, es una, una, um, es una
1: como si se esa? Era sí. una,
0: una concha.
1: ¿Hay Exacto, es, hay una... es como, hay como un, como un eh, eh, por eso decía yo, como una gota. como una sí. Es más, muchos muchos físicos eh, les gusta comparar esto con una, una suerte de, de transición de fase, de una suerte de condensación sí. de una gota dentro del interior del agujero negro a a, a llegado el tiempo donde el agujero negro radió la mitad de su entropía original. Es como Pero, que hay una transición de fase entero en donde aparece una superficie, en efecto, donde hay un espacio que no es parte del interior del agujero
3: negro. Que no es parte del interior del agujero negro. Quiere decir que ese espacio no sería accesible a partículas que están en el agujero negro.
1: Claro, sí, exactamente. Sí. Digamos, no, eh, eh, por ejemplo en paralelo con esta forma, usando holografía, de pensar estas superficies. Y eso hay gente que hizo un cálculo, si se quiere, más pedestre, que es retornar a la teoría semiclásica de, de la gravedad Ay,
3: per per y hacerla... Perdón un momentito, Gastón, porque me estoy dando cuenta ahora de que tenemos que despedir a Alicia, que me decías que tenías otra reunión justo ahora.
5: Tengo otra se... reunión, pero acabo de escribir para decir que va a llegar cinco minutos tarde, porque esto está muy interesante. <risa> es que por un montón.
3: Bueno. Esperemos que no haya nadie que escuche este programa <risa> en esa reunión. Vale, Por un buen motivo. Pues, pues tú me avisas, me avisas cuando, sí, sí. cuando tengas que irte inexcusablemente. Vale, pues, sí, disculpa, Gastón.
1: No, no. Esta, eh, lo que decía es que hay gente que hizo el cálculo como aproximado directamente como en gravedad cuántica. ¿Qué sería hacer gravedad cuántica? Porque uno no, no tiene una teoría de gravedad cuántica. Entonces, ¿qué es hacer gravedad cuántica cuando no tiene una teoría de ella? Uno sabe a qué la teoría cuántica tiene que aproximarse. Uno sabe que clásicamente tiene que ser la relatividad general y que en el no clásicamente pero semiclásicamente tiene que ser equivalente a como una prenda mecánica cuántica que todas las configuraciones son posibles como los caminos de Feynman. En gravedad cuántica eso significa el espacio-tiempo toma a la vez todas las geometrías posibles con mucha más presencia de la, de la, del agujero negro que otras pero están todas ahí de alguna forma. La mecánica cuántica, en ese fluctuar, así como las partículas fluctúan y pueden estar en todos los lugares a la vez, el espacio-tiempo puede estar en todas sus geometrías a la vez, mayormente en la del agujero negro. Cuando el agujero negro es lo suficientemente viejo, viejo ese fluctuar de geometrías hace que parte de esas geometrías se, se convierten en agujeros de gusano, y en ese fluctuar, esos agujeros de gusano no son muy dominantes, son efectos cuánticos, uno ve la geometría como el agujero negro, pero en ese fluctuar de geometrías y uno tiene en cuenta ese, esas pequeñas contribuciones a la probabilidad de, de fluctuar del espacio-tiempo, de ser esos agujeros de gusano que son múltiples copias del agujero negro, uno puede nuevamente mostrar de esa manera que en efecto, cuando el agujero negro es lo suficientemente viejo, ese, ese oscilar de la geometría empieza a ser dominante y que la radiación se pierde, se va del agujero negro. Es otra forma de obtener el cálculo y que otras personas como Marolf y hay un artículo muy bonito de el fijarlo de la semana pasada sobre esto, eh, lo interesante para mí epistemológicamente es que todo esto nace en el seno de la teoría de cuerdas como la holografía, e hicieron todo este andamiaje teórico para calcular, y después se dieron cuenta que muchos de esos ingredientes eran per se, estaban ahí sin necesidad de la, de la holografía de la teoría de cuerdas y lo desmontaron. Entonces hoy tiene una explicación uno, que incluso es independiente de la teoría de cuerdas, uno puede leer estos artículos sin conocer eh, teoría de cuerdas, o sea, puede ser puede puede estar estudiando loop quantum gravity u otro tipo de cosas y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está haciendo esta gente? Y lo los puede puede al menos leerlos, ¿no? Eh, lo interesante es que estos tipos muestran que lo
0: puedo leer hasta yo.
1: Eh, son, son artículos eh, legibles, ¿no? Porque los, los, cuando uno se, si no se pone a, a hacer cosas demasiado técnicas de cómo calcular la curva, la, la superficie Ryuta calla nadie minimizando en el espacio maximizando el tiempo, puede ser técnico pero los últimos papers son más claros que los primeros ¿no? sí. la gente se, se está dando cuenta que, que ah, no, no estábamos calculando bien ¿eh? la idea es, Hawking estaba en lo cierto en casi todo, pero por decirlo de alguna forma eh, la, eh, el, el área la superficie, perdón, el área de la superficie que es proporcional a la entropía no siempre es la del agujero negro para un agujero negro lo suficientemente viejo es también esa que aparece adentro eso sería un poco el resumen de por dónde viene matemáticamente la explicación. Y son capaces de reproducir estas, esta curva de Page que dice un agujero negro que haya radiado ya las, la mitad de su entropía es lo suficientemente viejo como para empezar a restituir al medio esa información que tenía guardada.
3: Vale, yo es que tengo muchas preguntas. No, no quiero acapararlo tampoco, pues igual Sara y Alicia también tienen preguntas. De, déjame hacer solo una más y ya, ya les dejo a Sara y Alicia que pregunten lo que quieran. Eh, Entiendo entonces, a ver, uno de los grandes problemas de mmm, cuando pensamos en qué pasa con la evaporación de los agujeros negros es que esta, si, si vemos estas partículas que son emitidas en la radiación Hawking como pares partícula-antipartícula que por tanto están entrelazadas, que una, hay un entrelazamiento entre la partícula que es emitida hacia el exterior y la que cae hacia el agujero negro, ¿no? Eh, y existe una, una entropía de entrelazamiento que al principio, pues, en esa curva de Page, pues... Mmm, es, es total el entrelazamiento entre las partículas que salen y las que quedan dentro ¿no? Eh, luego he entendido bien entonces que cuando se forma ese volumen interior que está desconectado del agujero negro, empiezan a aparecer partículas que ya no están entrelazadas con partículas del agujero negro sino que quizás su, su par estaría en ese otro volumen interior Exacto. es así y entonces es, se están emitiendo partículas que ya no están entrelazadas con el propio agujero negro y por tanto no están llevando esa información.
1: Exactamente, porque esa, esa información que quedaba atrapada al agujero negro tenía que ver, solamente lo dijiste muy bien, solamente podía repetirlo, nada más, es, es exactamente eso que dijiste. Uno puede pensar como que esa, esa radiación que sale, originalmente uno creía que estaba entrelazada en el sentido cuántico entrelazamiento, entanglement, con una partícula del interior del agujero negro. La pregunta, lo que se dieron cuenta estas personas, es que esta emergencia de esta superficie interior del agujero negro hace que se rompa ese entrelazamiento con algunas partículas de la radiación, con alguna porción de la radiación. ¿Por qué? Porque esas partículas de adentro ya no son parte del agujero negro.
3: ¿no? Y entonces según va creciendo ese volumen dentro del agujero negro, pues cada sí. vez hay menos partículas, entre, cada vez menos entrelazadas. partículas metidas están entrelazadas con el agujero negro. ¿no? Curioso, pues o sea, es, es una... como se forma una especie de subespacio que está desconectado de nuestro sí. propio espacio, porque está dentro del agujero negro, pero también del propio agujero negro.
1: Sí, es como si se formase una gota Allá adentro, ¿no? Eh, por una gota de espacio. Sí. <risa> es que es que Una gota de espacio.
3: es. que no es materia. O sea, aquí estamos empezando a tratar con y claro, por eso a veces también cuando se habla de agujeros de gusano y tal, son 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 rupturas de, de la geometría que conocemos, ¿no? Que hay una una continuidad del espacio. Esto es un poco así también. Hay una especie de ruptura sí. de esa continuidad del espacio.
1: Hay hay un montón de de, de interés, de, también de cuestiones casi de la historia de la física, podemos decir. Ya cuando las cosas tienen 20 años a mí no me gusta que las cosas de 20 años sean la historia de la física, porque yo me recibiese <risa> 20, 20 años, pero digámoslo así. Yo me acuerdo haber estado con Guillermo Silva, un amigo de José Stein. creo que José no estaba, y Maldacena comiendo en el ICTP una vez, y Guillermo le pregunta ¿y pero eh, qué pasa dentro del agujero negro, Juan? Y me acuerdo Maldacena diciendo, no, no tiene sentido pensar en lo que pasa dentro del agujero negro, me acuerdo esto habrá sido en 1998, por ahí. Hoy en día, él es una de las personas que resuelve esta, esta gran parte del problema, no total pero gran parte del problema, la, y justamente recurriendo a lo que pasa dentro del agujero negro, digo, para mostrar cómo, cómo fue cambiando eh, el no, conocimiento no del tema solamente en 20 años, e incluso este pesar de wormholes y geometrías raras, se creía al principio que iban a traer más eran la razón por la cual se perdía la unitariedad de la mecánica cuántica, y hoy en día son los monstruos que vienen a salvarnos eh, hay una dialéctica interesante en todas estas geometrías raras que ocurren ahí ¿no?
3: Uh -huh. eh, bueno, pero. Sí, Alicia. Sí.
5: Yo tengo una pregunta, porque al principio decías que según los cálculos de Hawking, ¿no? Pues se esperaba que los agujeros negros acabaran desapareciendo o muriendo dentro de no sé cuánto.
1: 10 a los 67 años. eso Exacto. sigue siendo igual?
5: Eso sigue siendo igual. Eso no sí, ha cambiado sí. con, no. con esto.
1: Bueno, eh, eh, no si uno considera escenarios eh, ortodoxos, ¿no? Por vale. ejemplo, estamos pensando que el universo tiene, eh, si solo tiene tres dimensiones espaciales. Si tiene más, eh, esas son muy pequeñas. Es decir, uh -huh. hay, hay escenarios eh, menos eh, ortodoxos que... Bueno, pero eso, eso, digamos,
3: empíricamente pensamos que debe ser así por las observaciones de ondas gravitacionales con contrapartida óptica, que nos ponen una cota al posible tamaño de dimensiones extras de kilómetros, ¿no?
1: Exacto. Si uno, si uno piensa eso, entonces sí, eh, no cambia nada. Eh, hay, hay escenarios en los cuales los, agu a, a, los agujeros negros muy pequeños pueden radiar más rápido que lo uno creía. Pero eso involucran eh, diferentes fenómenos. Hasta donde, hasta donde eso no cambia a priori. Lo que cambia es que esa radiación sea siempre térmica. Uh -huh. Eso es lo que cambia, ¿no? La gente dice, ¿se, se seguirán radiando según la fórmula de Hawking de la pero que el hecho de la radiación que emiten sea térmica, eso será cierto al principio de la vida del agujero negro, pero no al final. Eso, uh -huh. eh, al final, esa radiación se parecerá mucho a la térmica, pero lo suficiente, dif diferiría de ella lo suficiente como para restituir esa información al medio. Uh -huh. Igual, de vuelta, ¿no? Eh, 10 a las 67 años, y uno es una persona muy pragmática, dice, es increíble que yo le pague el sueldo a este muchacho con mis impuestos. Eh, pero como, qué sé yo, bueno.
3: Pero, a ver, eh, wow. o sea, si hay, si hay un, si hay un problema con la ley de la física, Digo, este muchacho soy yo, ¿no? Sí. no, no. <risa> <risa> que, no, no, que es una, o sea, que es una paradoja, el hecho de que suceda. No, no,
1: lo digo, lo digo, lo digo en broma, ¿no? Hablando en serio, si bien es una, una paradoja que, hasta, hasta que se resolvió, una paradoja que se iba a expresar en el futuro remoto, es acuciante hoy, si lo que uno quiere, al fin y al cabo, es tener una descripción consistente de la naturaleza, ¿no? okay. eh, es, es, Por eso es un problema que a mí me parece, muy, muy, era muy importante, para mí es uno de los, este, estos avances de los últimos dos años de todas estas personas, Almejeri, eh, Pennington, Maldacena, eh, Marolf, Maxfield, un montón de personas, eh, es la verdad uno de los resultados más importantes en, en eh, lo relacionado con gravedad cuántica y física teórica de altas energías de los últimos de las últimas décadas, me parece. En cuanto a física, de los agujeros negros creo que desde los 90 es lo más importante que ocurrió entendido como física de los agujeros negros, me refiero a física teórica, no, no, no,
3: no astrofísica, digamos. Sí, no, no, la de, la de Andrea que No la de verdad, no la de verdad,
1: digamos, sino la, la que hacemos nosotros.
3: La de los teóricos, no, pero es... es yo creo que, para
1: mí, yo le pondría a la altura de lo que en los 90 fue darse cuenta que le, la física estadística de la teoría de cuerdas devolvía la termodinámica de los agujeros negros. El, que uno podía reproducir la, la, la entropía de bekenstein hawking como el logaritmo del número de configuraciones que aparecía en teoría de cuerdas. Eso de, de Maldacena, Bafa y Strominger, eso yo creo que desde ahí, en física teórica de altas energías sobre agujeros negros, no ocurrió nada tan importante como este último avance de estos sí. dos años. Digamos.
3: vale eh, Dices que los agujeros de gusano, no los wormholes, eh, son las bestias que vienen a salvar el problema, y sí. me recuerda un poco a la idea esta de... de la relación entre gravedad y, y o entrelazamiento y, y, y agujeros de gusano, ¿no? Con R y igual a EPR, esta, esta sugerencia que hay por ahí. Claro. Eh,
1: está muy relacionado ¿eh? relacionado,
3: ¿eh? A ver si he entendido bien, cuando estaba leyendo sobre esto y hablaban de cómo se hacía ese cálculo con, con holografía, eh, pero vamos a despedir antes a Alicia, que creo que ahora ya sí que te tienes que ir a toda la reunión, ¿verdad?
5: Ahora sí, lo siento mucho, está siendo súper interesante, pero les escucharé después en el
3: podcast. Muy bien, gracias Alicia. Muy bien. Un bueno, saludo gracias, a, y, y disculpas a, a tus compañeros de reunión. <risa> pues que te quería preguntar, eh, cuando he estado leyendo sobre esto y se hablaba un poco de del cálculo usando holografía... Al final lo que se usa es, bueno, pues la, lo que llamamos la dualidad de Maldacena, ¿no? El, esa equivalencia entre si tú tienes, por ejemplo, una burbuja, ¿no? Pensamos siempre mmm, tienes el interior de una esfera en la cual tenemos en tres dimensiones una física como la que conocemos, en la que hay gravedad y hay y hay física cuántica y, y eso está asociado con lo que pasa en la superficie de esa, como si fuera la, una pompa de jabón, la superficie de la pompa, eh, donde en esa superficie solamente tenemos eh, teoría, cuántica. Sí. Y hay una, eh, lo que, lo que se dio cuenta Juan Maldacena es que hay una, eh, una relación directa entre los elementos eh, de esa teoría en la superficie y lo que pasa en el interior en la que hay gravedad, Exacto. ¿no? Entonces, si tú te imaginas ahí, entiendo que lo que hace la gente es hacer una especie de burbuja así, pero con diferentes dimensiones, probablemente con menos para simplificar o con más para, yo que sé, que, que se nos flipe totalmente la olla pero en principio si pensamos en la esfera, mmm, pones ahí un agujero negro, consideras que eso es tu universo y, y, y de alguna forma eh, miras a ver cuál sería el equivalente usando la dualidad de lo que pasa en esa superficie en la que no hay gravedad. Sí. Y entonces ahí entiendo que se encuentra que el entrelazamiento cuántico, cuando tú intentas hacer esa equivalencia entre las cosas ¿no? en un sitio y en otro, el entrelazamiento cuántico entre esas partículas mmm, de alguna forma está relacionado con lo que ¿Te hace la gravedad en el, en el interior de, de ese volumen?
1: Sí, sí todo esto devino eh, en, en, en un montón eh, en un montón de, de, de desarrollo sobre las interpretaciones de, a ver, eh, de, de lo que es la conjetura de Maldacena para entender esta relación entre la, la teoría de gravedad que existe en el seno de este espacio y la teoría dual, la que es equivalente, que vive solamente en la superficie, esta esfera, en el borde del universo en el que nosotros somos. Al principio, se, esto se expresaba diciendo, bueno, a ver, nosotros vivimos en un mundo en el cual hay agujeros negros y hay cosas, conejos y personas y todo ello, y toda la dinámica que ocurre en nuestro mundo, que en particular tiene gravedad, es, en particular, es, esta, es equivalente, está codificada en una superficie, que sería la bóveda que, que en infinito vuelve nuestro espacio, envuelve nuestro espacio. Por eso se conocía como teoría holográfica, ¿no? Todo lo que ocurre en nuestro espacio, con gravedad y todo, en realidad está codificado en una superficie de una dimensión menos que será el borde infinito de nuestro espacio. Hoy, en relación a todos estos avances de cómo entender, en particular, la física de los agujeros negros en este volumen, en este, en este mundo en el que nosotros vivimos, se piensa como que lo que ocurre en, en este espacio en el que existe la gravedad está codificado en el borde como información, como una teoría de la información, donde y entonces este, estos desarrollos llevan a replantear ¿Qué significa la, la, la conjetura de Malacena? Esta relación entre lo que ocurre en este mundo de gravedad y lo que parece estar codificado en esa bóveda infinita que es, el, es su, su volumen, ¿no? Su esfera eh, infinitamente lejana. La idea es que parece ser que se, se puede expresar como que todo nuestro espacio-tiempo no es sino una noción emergente del de entrelazamiento cuántico de los estados en esa teoría que es en las que existe a la superficie Es como si el espacio-tiempo no fuese fundamental Sino una suerte de eh, paráfrasis De esa información codificada En forma de entrelazamiento cuántico En la, en la frontera de este espacio que está en infinito ¿no? Es un poco la forma Por eso hay muchos artículos recientes En Science, en diferentes artículos muy interesantes Que hablan del espacio-tiempo como emergente Sí, una noción de uno
3: de ellos hace dos semanas, creo. no eh, sí
1: Entonces hay muchos artículos de esas personas que, que, que lo expresan la conjetura de Maldacena de esta manera. Pero déjame hacer una aclaración, porque hay, hay una, una nota al pie que es importante aclarar. Eh, la conjetura de Maldacena existe, eh, funciona, para un espacio que se parece al nuestro, pero que no es exactamente igual al nuestro. Sí. Se conoce como espacio de que Es un espacio que se parece mucho al nuestro, pero tiene una, dif una diferencia. Los rayos de luz pueden llegar al infinito y volver en un tiempo finito. Eso es algo que en nuestro espacio no ocurre. En los rayos de luz puedes esperar todo lo que quieras y no vuelve nunca. Esa es la diferencia. Entonces, Maldacena logró hacer esta dualidad entre lo que ocurre adentro del espacio y lo que ocurre en su superficie para este tipo de espacios.
4: Uh
1: -huh. Entonces uno dice, bueno, está bien, es cierto, no es exactamente el nuestro, pero igual es un gran avance si, si uno puede entender algo con estos espacios, al menos como modelo de juguete. Pero claro, esos espacios, en esos espacios los agujeros negros se comportan de manera muy distinta. En particular, los agujeros negros en esos espacios no, se, no radian, no, perdón, radian, pero no se evaporan por completo. ¿Por qué? Porque empiezan a radiar, pero como esa radiación puede volver, en un espacio de el agujero negro queda como cobijado térmicamente con su propia radiación rebotante. Entonces queda como una suerte de equilibrio térmico, al menos si es lo suficientemente grande.
3: Claro, llega un momento que lo que desprende se compensa con lo que le llega. Esto
1: parecía muy, muy interesante. Exacto. Entonces queda como en equilibrio térmico con su propia radiación. Es como estar adentro de una de una, de una caja. ¿no? Mm. Si bien esa caja es infinita, como la luz puede ir y volver, la radiación del agujero negro también, queda como en equilibrio térmico con su propia radiación y queda una, una situación estable. Entonces eso no parecía servir, o al menos había que darle un twist a la historia, para poder explicar qué ocurre con la radiación que se va cuando el agujero negro se evapora. Entonces, en estos dos años, muchos de los, de los avances que hubo fue esto. Pensar que el agujero negro está en anti pero permitirle con algún truco en la superficie que esa, esa radiación se vaya. Hacer una suerte de boundary condition, ¿no? De condición de borde que permita el goteo de esa radiación hacia afuera y poder de esa manera simular estar en un espacio más parecido al nuestro donde la radiación se va y no vuelve. Ese es uno de, los, uno de los aspectos técnicos, de los detalles técnicos de todo este cálculo que estaba contando antes. Que, eh, de cómo usar la conjetura de Maldacena, pero eh, de qué manera, de una manera inteligente y responsable. Es decir, eh, y emulando, emulando lo más que se pueda al espacio en el que vivimos. En particular, eh, eh, poniendo una suerte de válvula de escape para la radiación, para que aunque uno trabaje en antidesíter, no permitirle que rebote toda. ¿no?
3: Que se pueda ir. ADS usar responsablemente.
1: Usar responsablemente la conjetura de Maldacena. Para todas las, sobre todo los adolescentes. Eh.
3: La, la mejor forma de, de no. tal es no empezar. Bueno. Sí. Eh, entonces. Por por aclarar una una confusión que, que creo que yo tenía y que quizás puede ser clarificadora para, a lo mejor para otros oyentes, entonces cuando oímos esto de que el espacio-tiempo emerge del entrelazamiento cuántico, no estamos hablando del entrelazamiento cuántico en nuestro espacio, entre partículas, objetos de nuestro espacio, así como lo vemos, sino de ese espacio dual que en principio no sí. que es, es una otra esa, cosa abstracta. Es una, idea,
1: es una idea muy interesante pensar que nuestro espacio, en el fondo, todo lo que sentimos, eh, todo lo que sentimos en el sentido más estricto de la palabra, no la, la, la gravedad... Eh, eh, los afectos, todos mm. todo nosotros no somos más que, eh, según la teoría holográfica, nosotros en realidad eh, somos esta percepción tridimensional que tenemos, está codificada en, en el borde de nuestro espacio y mm. somos solamente información, el espacio y el tiempo eh, son nociones emergentes. Es un poco la eh, si se quiere la, la no la, no quiero hacer la exageración porque tiene una cierta connotación peyorativa pero digo llevar al extremo eh, sí. esta idea de la conjetura malasena pero hay o, modelos o, de funcionan o,
3: o lo contrario también porque la, la conjetura no los pone en, en, en igualdad no no dice que uno es el reflejo del otro también sí, puede yo, ser que el otro sea el reflejo de, del nuestro
1: yo ¿no? sería partidario de esa forma de decirlo pero entiendo que hay como diferentes compromisos ontológicos con eso hay uno pregunta dentro de la de la comunidad quienes, quien, quienes creen que una de las dos descripciones es más fundamental que la otra.
3: Ah, interesante. Yo no creo eso. que sea
1: así, yo vale. no creo que sea así, creo que muchos otros, creo que incluso diría que Malacena tampoco. Es que llamarlo muchos dualidad otros,
3: da a entender que Es una, que están es en una dualidad, de... Amba,
1: ambas descripciones tienen que ser completas per se, solo que como son equivalentes, a veces es, es fácil trabajar con una, a veces es fácil trabajar con la otra, pero ambas son completas en algún sentido. Esa sería la... Eh, mi, mi visión de, de me, me pregunto poco... si hay un
3: me pregunto si hay un flatland un, un mundo donde de dos dimensiones donde, donde no existe la gravedad y, y unas criaturas que son reflejo de nosotros eh, se están preguntando si esta conjetura esta dualidad que han encontrado implica que existe una especie de sí así como lo el cuento de
1: Borges la, las ruinas circulares no que uno sueña a alguien pero después se da cuenta que es uno el soñado o al menos se pregunta por pues, sí, uno así, puede pensar una, lo mismo no si una eh, teoría
3: volumétrica que diría que el universo ah. en realidad es un volumen y nosotros somos el reflejo de ese volumen
1: de hecho, mu muchos cálculos que se pueden hacer exactamente. Muchos de nosotros trabajamos en eso. Trabajamos en, en modelos más sencillos, donde uno piensa que la gravedad existe solo en el plano, es decir, donde, donde el espacio-tiempo no tiene tres dimensiones, sino dos y el tiempo. Y entonces, su borde es solamente una dimensión menos, ¿no? Eh, para hacer los cálculos ahí, porque la conjetura de Maldacena es muy general. Dice, la, cualquier teoría que uno tenga gravedad en D dimensiones puede ser emulada con una teoría de una dimensión menos, D menos uno, que es, vive en el borde de la primera, ¿no? Pero es muy interesante esta idea del espacio-tiempo como, como una noción emergente, cosas que remiten incluso a la filosofía del siglo XVIII, ¿no? Esta idea de, de Kant, ¿no? De que el espacio y el tiempo son estas cosas que pone el sujeto, ¿no? No existen más allá de ahí. Eh, a mí me parece interesante esta, esta forma de pensar las cosas y hay modelos de juguete donde Simplificados, donde la gente hace los cálculos Por ejemplo, hay un montón de cosas que se llaman te net 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 Tensor Networks Que en lugar de pensar el espacio-tiempo Hacen como, como interconexiones de, de redes de tensores Y emulan el espacio-tiempo ahí y en efecto ven que se puede Todas las propiedades geométricas de adentro Se pueden pensar como entrelazamiento de teorías de, de afuera Es como que todo el espacio-tiempo en el fondo Es información, una teoría que vive en el borde eso es una teoría, una, una idea muy interesante donde hay mucha gente trabajando eh, actualmente en esto.
3: Y desde ese punto de vista no tendría por qué ser continuo. Podría haber esto, ¿no? eh, estos espacios disjuntos, eh, como el, la gota que hablábamos dentro del agujero negro y estas cosas. ¿no? De hecho,
1: es así. Muchos, es, es, tu, tu intuición es muy correcta porque muchos de los resultados que la gente hace es esto, por ejemplo. Es, Supongamos que es así, que el espacio-tiempo es... Las propiedades geométricas son el entrelazamiento de la teoría que viene en el borde, ¿no? Este es nuestro espacio-tiempo, es lo que esto, este, este disco, y lo que ocurre en el borde es, eh, es la información, replica todo, como, como un holograma. ¿Qué ocurre si desentrelazo, des rompo el entrelazamiento entre la mitad del disco y la otra mitad del disco, entre, de sus bordes? Bueno, el espacio-tiempo de adentro se deshace. Uno puede mostrar que la unidad del espacio-tiempo, el hecho de que, que tiene regiones causalmente conectadas, está en relación con que en el borde de esas regiones las cosas están entrelazadas. Por ejemplo, un resultado eh, de los primeros de, este, de esta forma de pensar es de 2001, del mismo Maldacena. En, a mediados del 2001, me acuerdo que él escribió un artículo que se conoce como, el, el título es algo así como Agujeros Negros Eternos en Antiohsíter, en el que muestra que uno puede pensar un agujero negro y otro que comparten el interior, lo que se conoce como puente Einstein-Rosen. Un agujero negro, en realidad es un agujero negro eh, eterno, donde hay dos, dos partes exteriores que no se pueden conectar, pero uno puede entrar uno, al interior de uno, al interior del otro, y comparten el interior. Él mostró que esa configuración se puede pensar como dos teorías distintas, una vive en el extremo, en el borde del espacio que rodea uno de los agujeros negros, la otra vive en el borde del espacio que rodea al otro el agujero negro. Estos dos agujeros negros están en universos disconexos, solo comparten su interior. Y uno puede mostrar que esa configuración geométrica equivale al hecho de que la, super, la teoría que rodea a uno y la teoría que rodea al otro están entrelazadas, aunque no interactúen entre sí, están entrelazadas. Entonces es una forma, eh, en un ejemplo concreto, de mostrar que el entrelazamiento en la teoría del borde es lo que construye las propiedades geométricas de la teoría adentro. Lo cual es es, pero para que estén notado.
3: entrelazadas en algún momento han tenido que interactuar, ¿no?
1: Eh. Claro, si uno quiere formarse estas cosas, eh, de alguna manera tiene que. tuvo que haberlas entrelazadas. Uno dice, bueno, los, los, los elect, por ejemplo, qué sé yo, eh, las partículas entrelazadas, los pares EPR, pueden estar extremadamente lejos. Bueno, pero por, por lo general uno se los hace haciendo decaer la misma partícula para que hayan salido entrela entrelazadas. Y de alguna forma. Esto es, ¿qué ocurre cuando... Tuvieron que estar juntos
3: en algún claro. momento para que compartan propiedades que Claro, claro Esto
1: es, dada la situación, entonces ocurre tal cosa. La pregunta es cómo construir ese ¿Cómo tipo de entrelazamiento. ¿No? Por eso es que uno sabe que los agujeros negros que hay en el universo no son de tal suerte. Ninguno de ellos comparte el interior con otro, aunque estén separados. ¿Por qué? Porque su genealogía no pudo haberlos hecho entrelazar, pero digamos, ¿no?
3: Hmm. Eh. Pero no son los agujeros negros los que tendrían que estar entrelazados, sino su sus sí. objetos duales... Exacto, en,
1: eh, Aquella teoría que vive en el remoto borde sí. del universo en el que cada agujero negro vive. Exacto,
3: que a lo mejor sí. esos, esos objetos duales sí que han interactuado, pero Exacto. los agujeros negros estaban lejos. Es, que, es difícil imaginarse sí. cómo funcionan estas cosas. Es,
1: es difícil imaginarse, pero lo, lo bueno de todo esto es que no necesariamente uno tiene que pensar que esto ¿verdad? ocurre, sino que justamente usa esto como herramientas para resolver problemas que hacen solo el agujero negro adentro, ¿no? Lo usas como herramienta matemática, eh, más allá del compromiso ontológico que uno tenga con que, no, esa teoría existe, ¿no? a, un, a una hebrana, algo por el estilo, ¿no?
3: Tengo que aprender a hablar como tú. El compromiso ontológico es una... Eh, Suena una bien,
1: ¿no? Sí, mucho. yo sí. Me, me aprendí cuatro o cinco palabras para sonar inteligente cuando tenía 16 <risa> años o 17 y con eso vengo, <risa> vengo no. cabalgando.
3: <risa> no, me encanta... Eh, me encanta hablar con gente que se expresa también, porque necesito coger recortes, tengo que tomar apuntes. Wow. Bueno eh, ¿Alguna cosita más? Eh, Sara, algún comentario más? Pues pasamos entonces, ya vamos terminando.
1: Aquí comienza Señales, Señales de los oyentes. De los oyentes, de los oyentes.
3: Si les puedo robar unos minutitos más, vamos a coger, si quieren, un par de preguntitas rápidas y, y con eso le ponemos el lacito al programa. Por ejemplo, eh, Ando, mira, hoy no está Bruno Jiménez para seleccionarnos las preguntas. Voy a tener que ir yo aquí mirando. El chat. No, le he
0: echado de menos. De hecho, le he puesto un tuit diciendo que le echamos de menos. Le
3: echamos de menos, sí. Un abrazo para Bruno. Esperamos que esté bien. Eh, <ríe> no le pondremos falta por esta vez. Mira, Francisco Aldani pregunta si dentro de esa gota que comentábamos, dentro del agujero negro, si hay algo. Eh, yo creo que por lo menos hay partículas que entrelazadas con esas que se emiten que no estén entrelazadas con las del agujero negro, ¿verdad? Estarían entrelazadas con las de la gota, ¿no? Cuando sí,
1: mira. sí, es difícil, es un poco escurridizo pensar eh, cómo sería el espacio adentro porque ya lo es pensar que cómo es el espacio adentro de un agujero negro, ¿no? Uh -huh. sí. Hay que a negro, sí. eh, el espacio se convierte en tiempo y viceversa, ¿no? Entonces eh, eh, esa, esa gota, esa isla que aparece ahí adentro, esa suerte de nueva superficie que empieza a ser dominante con el agujero negro es lo suficientemente grande, sí, lo que pasa ahí adentro, uno puede decir que están, como dice Héctor bien, son esas partículas que dejan de estar entrelazadas con el agujero negro. Uh -huh. eh, es una, una suerte de pequeña cueva de escape de las partículas, de la información,
3: digamos. Mira, el amigo Will nos hace también las veces de... Ahora está haciendo está de suplente de Bruno y nos está recopilando preguntas. Por ejemplo, José Antonio Jiménez, ¿podría haber contrapartida óptica de esta última detección de FRB en nuestra galaxia? Eh, pues, hombre, óptica no, pero la hay de rayos X y rayos gamma, ¿no? Que es incluso el extremo contrario del espectro electromagnético, que es casi diría que incluso más interesante todavía. No sé si tenemos... Eh, no sé si tenemos eh, observaciones ópticas de en el visible. De, de, esta de
1: hecho, de hecho es, lo que hace interesante estos objetos es justamente la, la gran amplitud. ¿no? O sea, estos tipos se emiten mayormente en X, e incluso en gamma, y por este efecto secundario emiten radio del otro lado del espectro. ¿no? Es como, hay pocos... Eh, no, esto, esto verdaderamente cubre, eh, cubre parte enorme del espectro. ¿Óptico significa óptico o quiere decir electromagnético nada más? Porque si es electromagnético, claramente cubre un
3: montón. Sí, creo que decía contrapartida óptica. Sí, sí. Ah, óptica no. Vale. Mm.
0: Hay una de Cristina Hernández que estoy intentando poner, pero no me deja. Es esta. Yo, yo a, digo, medida, a medida que se evapore y emitan altas temperaturas, ¿emitirá partículas con energías elevadas y, por tanto, con masas, una cantidad de cada energía cinética? ¿No ese es un tipo de información?
1: No, porque es, es una buena pregunta. Hay una hay una entrada al blog de Francis muy buena acerca de, de cómo, de qué, a medida que el agujero negro tiene diferentes escalas, o sea, en su etapa evolutiva, ¿qué tipo de partículas prefiere emitir? Está relacionado con las longitudes de onda de Compton de, de cada partícula comparada con, con el tamaño del agujero negro. Eh, es cierto que van cambiando esa radiación Emite mayormente, primero el, Depende de la etapa puede emitir mayormente En el electromagnético o en el neutrinos o lo que fuere Pero eh, no, Eso no aporta ningún tipo de información Justamente porque independientemente de cuál sea el agujero negro Siempre va a ser lo mismo Solamente el agujeros negro son todos iguales tienen, Dada una masa, a lo sumo el momento angular Eso automáticamente va a decir Qué va a emitir, cuánto en cada momento Eso hace la radiación térmica Todos los agujeros negros se emiten igual. Nada nada puede codificar, según el cálculo de Hawking, no él cree la gente que es un poco distinto, según el cálculo original, nada puede eh, portar información y que sea restituir informaciones tales como la metalicidad de la estrella progenitora, por ejemplo. Wow.
3: Eh, si quieren por ir acabando, pregunta Gabriel Espín que si los agujeros negros, eh, los micro agujeros negros se evaporan y si el tamaño tiene algo que ver. Eh, si quieres tomarla, Gastón. Suponiendo que existan agujeros negros microscópicos, claro que habría que empezar por ahí.
1: Claro, los eh, el, como bueno sí, el tamaño es importante. Lo sabemos todos. El, 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 la temperatura del agujero negro es inversamente proporcional a su, a su tamaño, eh, su, a su masa también. Es decir, eh, tiene, tiene la masa es proporcional a la, al, al tamaño, al radio. Más precisamente es dos veces eh, la masa por la veloz, por la, por la constante de Newton dividido la velocidad de la luz al cuadrado. Esa es el radio de un agujero negro. Y a medida que se va evaporando, va perdiendo masa, por ende va perdiendo radio. Eh, y entonces va, va haciéndose cada vez más caliente, más caliente, más caliente, y eventualmente eh, evapora mucha energía. Una, un dato curioso, el primer paper de Hawking, el de fines del 73, de hecho, eh, no el que después vino detallado unos meses después, sino el primer paper, hace... Eh, hace eh, pensaba en fenómenos muy energéticos que se veían en el, en, el, en el centro galáctico y él daba a entender que podían llegar a pensarse como explosiones de agujeros negros. Después se dio cuenta que no, que eso, los agujeros negros, como decía antes, tardan muchísimo en evaporarse, no tienen ningún tipo que, nada que ver con, con un eh, fenómeno astrofísico visible. Pero los agujeros negros de masa muy muy pequeña explotan como bombas atómicas porque, como la temperatura es inversamente proporcional a su masa, o sea, a su tamaño. Son muy, muy calientes, extremadamente calientes. Por ejemplo, un agujero negro que, te, que tuviese la masa de un, de un continente sería visible. Ya, wow. ya sería muy caliente. Un agujero negro que, tenga, que tuviese la masa de la Luna, no hay agujeros negros hasta donde sabemos, no hay agujeros negros con tan poca masa, pero si tuviese la masa de la Luna, eh, te, tendría la misma temperatura que la radiación cósmica de fondo. 2,7 wow. Kelvin, más o menos. Ahora, si tuviese la masa de un planeta, eh, como la Tierra, o cinco veces la Tierra, como hay muchas personas que especulan con que puede tener el Planet Nine o algo así, tendría una temperatura muy muy baja, menor que la radiación cósmica de fondo, pero no tan baja como los agujeros negros estelares. Ahora, como los agujeros negros más calientes que conocemos son aquellos que son los más pequeños, y los más pequeños que conocemos son de unos pocos kilómetros, porque tienen que tener la masa del Sol tres veces la masa del Sol como mínimo, entonces, la temperatura de los agujeros negros más calientes son eh, 0,1 eh, microkelvin. Pero sí, el tamaño es importante. Cuando el agujero negro se hace muy, muy pequeño, es extremadamente caliente. Y, eh, pero hay que llegar, para llegar a que un agujero negro se evapore y que sea muy, muy pequeño, hay que esperar 10 a las 67 años. No, no es más, no, perdón, una, una cosa. Se puso al revés. Se puede usar como cota para pensar cuántos agujeros negros primordiales puede haber. ¿Por qué? Porque si los agujeros negros primordiales no pueden ser muy muy pequeños, porque si hubiesen sido muy pequeños al comienzo del universo, se hubiesen evaporado ya porque son muy calientes. Entonces eso da una cota inferior a si hay agujeros negros primordiales, como mínimo tienen que tener una masa que les haya permitido no ser tan calientes como para haber llegado a tener 13.700 eh, 13 millones de años, que es lo que tiene el universo hoy. Ah.
3: Es que, por, por aclararlo, no sé si, si es necesario... Eh, los agujeros negros o bien se forman de colapso de estrellas y entonces tienen que ser grandes, grandes de, de, del orden de ese, ese límite que decía Gastón del de orden de la masa del Sol, o agujeros negros mucho más pequeños ya no se pueden formar por colapso de estrellas. Tendrían que ser, el único mecanismo que conocemos es que sean agujeros negros primordiales, que se hayan formado al principio del universo de esas fluctuaciones de, de densidad y esos podrían tener cualquier tamaño pero la cuestión es que son hipotéticos no sabemos si existen, no hemos detectado ninguno y no lo hemos observado entonces bueno, sabemos que muy pequeños no habría, por eso que está diciendo Gastón de que se estarían desintegrando ahora mismo montones sí, sí. de ellos y estaríamos viendo esas explosiones pero poco por, eso,
1: por eso había gente que se preocupaba si los aceleradores de partículas podían generar agujeros negros, porque si los generaban los generaban microscópicos y microscópicos eran muy calientes y explotaban Ahora, eso no puede ocurrir casi experimentalmente, porque los rayos cósmicos que tenemos que bombardean la Tierra todo el tiempo tienen son están fuera de control porque no, no tenemos nosotros la perilla de la máquina, pero son más energéticos que los del LHC. Así que, ¿por qué nos preocuparíamos por el LHC? Tenemos que preocuparnos todos los días, ¿no?
3: Claro, claro. Esas mismas colisiones ocurren en la atmósfera, sí. Bueno, y hay más preguntas, pero yo creo que lo vamos a dejar ya. Simplemente quizás como repregunta, porque Cristina Hernández pide una aclaración, eh, preguntaba por lo del entrelazamiento eh, o, o por lo que... Si, bueno, creo que pregunta por si había algo en lo de la gota. Había creído entender que las partículas entrelazadas estaban fuera de la gota. Entonces son parte de la gota, el, la geometría está Bueno, a ver, entrelazadas hay dos, o sea, por definición, eh, para que estén entrelazadas tienen que ser dos partículas, ¿no? Entonces, inicialmente, lo normal, estamos hablando de que la partícula que emite el agujero negro como radiación Hawking está entrelazada con una partícula en el interior del agujero negro. Cuando se forma la gota, lo que estamos hablando es que empiezan a aparecer partículas que emite el agujero negro que en vez de estar entrelazadas con una del agujero negro, está entrelazada con una de la gota. Y entonces no cuenta como entrelazamiento del agujero negro. Eso mucha grande.
1: gente lo suele decir como que esas esas partículas de las que están en la gota están en el agujero negro, pero no son del agujero negro. Hay gente que lo... Hay un artículo reciente que vi en Cuanta, que está muy bien ese artículo, la verdad, está muy bueno, en el que lo dicen de esa manera. No uh -huh. no son parte de la información del agujero negro, no están entrelazadas con, como las otras.
3: ¿no? Es bien. una
0: concha de información externa. Uh
3: -huh. Exacto. Pues eh, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias eh, a las personas que nos han estado acompañando en el chat del directo. Eh, a Carlos que vino hoy al al, al museo por cierto que quería haber mencionado que lo, lo digo ahora debí haberlo dicho antes no eh, debido a la situación epidemiológica pues eh, se está valorando la la conveniencia de tener en fin público en eventos incluso con aforos limitados como tenemos así que es posible que la próxima semana el programa no lo grabemos con público en directo no lo digo por si alguien está pensando en acercarse al museo pues que por favor en fin que nos consulte, que nos consulte antes eh, de todas formas lo pondremos la información en redes sociales eh, para que para que esté claro pero bueno pues si alguien no está siguiendo eh, las redes sociales de forma continua porque hay gente que no se pasa el día en Twitter, me han dicho que hay gente así pues que, que nos pregunte antes de venir no sea que en fin, que, que no se pueda eh, tener así la grabación ¿no? eh, bueno pues eso lo he dicho gracias, gracias Gastón, eh, Sara y también a Ignacio y a Alicia me ha encantado el programa de hoy, he aprendido mucho. Eh, nos vemos la semana que viene.
0: Gracias, chao.
3: Adiós. Gracias, saludos.